0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w dwunastym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Michał Śliwiński. Człowiek, który zrewolucjonizował branżę narzędzi wspomagających produktywność i zarządzanie czasem. Michał jest twórcą aplikacji Nozbi, z której dziś korzysta ponad pół miliona osób na całym świecie. Z Michałem rozmawiamy o budowie Nozbi i drodze od jednego do pięciuset tysięcy użytkowników. Michał odpowiada jak... Wystartował ze swoją aplikacją, jak pozyskiwał pierwszych klientów, jak finansował swój biznes, kiedy i jak zatrudnił pierwszych ludzi oraz co by zrobił lepiej, jeżeli dziś zaczynałby od początku. Rozmawiamy o tym, jak wyceniać aplikacje SaaS i jakie są największe wyzwania w tego typu biznesie, czy warto od razu wchodzić na rynek międzynarodowy i jak robić to skutecznie. Michał opowiada również o pracy zdalnej i modelu No Office oraz o tym, jak wygląda dzień pracy tak dobrze zorganizowanej osoby, jak on sam. Ale zanim przejdziemy do odcinka, mam jeszcze kilka ogłoszeń. Przede wszystkim Michał przygotował dla słuchaczy podcastu specjalny kod promocyjny na aplikację Nozbi. Kod ten daje 3 dodatkowe miesiące przy płatności rocznej, a dodatkowo przy płatności rocznej mamy już zniżkę, więc de facto płacąc za 10 miesięcy dostajemy 15 miesięcy korzystania z aplikacji. Kod można zrealizować wchodząc na startupmyway.com łamany na nosbi, nosb, e, lub e, link też również będzie w notatkach do tego odcinka na startupmyway.com łamany na 12, takich 12 odcinek. Yy, także zachęcam, jeżeli spodoba Wam się odcinek, stwierdzicie, że Nozbi to jest coś dla Was, to, to zachęcam do, do skorzystania z tego kodu. Drugie ogłoszenie dotyczy mojego tokena personalnego BoguszCoin. Jak pewnie część z Was wie, wypuściłem taki token na, na blockchainie. Yy, tokeny można obracać na giełdzie Waves. Yy, można go kupić, można go sprzedać. Yy, również będzie można go wymienić na różnego rodzaju usługi. Yy, już niedługo będą, będzie pierwsza lista, co można za te Bogusz Coiny kupić, czy dostać, na co je można wymienić, poza tym, że można nimi handlować na giełdzie. No i, i parę dni temu uruchomiłem tak zwanego giveawaya, czyli jest post na Facebooku, który po skomentowaniu, wpisaniu tam swojego adresu portfela. Po udostępnieniu, po polubieniu po fanpage'a na ten adres portfela wysyłam 100 bogusz coinów. Wszystkie szczegóły są opisane w tym poście, a żeby się to tylko posta dostać, można wejść albo na fanpage startupmyway, albo konkretnie przez linka startupmyway.com, łamane na token. Także zachęcam, zachęcam, tam jest wyjaśnione jak założyć portfel, to jest naprawdę chwila, a jest to bardzo, bardzo ciekawa, innowacyjna rzecz. Warto się zainteresować. No i zachęcam też do śledzenia mnie na Twitterze @boguszp, jak również do polubienia fanpage'a Startup My Way na Facebooku. Właśnie tam jest ten giveaway i pojawiają się różne bardzo ciekawe rzeczy, także warto, warto obserwować. No a teraz już nie przedłużając przed wami twórca Nozbi, Michał Śliwiński. Cześć Michał. Cześć. Witam cię serdecznie w podcaście. Cieszę się, że znalazłeś chwilę czasu w swoim bardzo zapełnionym grafiku. Także jestem ekstremalnie tutaj szczęśliwy, że ci się udało wpaść.
1: No, teraz wiesz, szczególnie przed wakacjami po prostu jest bardzo dużo pracy, no bo też dużo osób potem na urlopy wyjeżdża. To musimy, wiesz, wszystko dograć, ustalić, co, kiedy robimy, nad czym pracujemy, bo potem wiesz, są sytuacje, że chcesz coś zacząć, nad czymś pracę i nagle okazuje się, że ta osoba, z którą masz to robić, jest na urlopie, nie? Więc, no właśnie, więc to no wszystko jest teraz dogrywane. Więc teraz faktycznie mam takie dni dosyć, dosyć mocne, takie przedwakacyjne. No, ale ten, ale, ale chętnie, chętnie pogadam.
0: A doba ma tylko 24 godziny, więc, e, więc jedziemy. Przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Michał Śliwiński, jestem założycielem aplikacji Nozbi, e, nyozyby -E, e. Którą prowadzę od ponad, od ponad 11 lat. I e, aplikacja służy do zarządzania czasem i projektami, i za, 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 zadaniami. Czyli generalnie pomagam się osobom i zespołom zorganizować, ogarnąć i lepiej się komunikować przez właśnie zadania no i generalnie produktywność, zarządzanie czasem to jest moja pasja, Jakby to z tego, to będziemy o tym dzisiaj jeszcze gadać, ale to wynika z tego, że sam byłem dosyć taki nieogarnięty i dosyć słabo zorganizowany, więc potrzebowałem metodyki i sposobu, żeby się ogarnąć i, i, i od potrzeby wyszło to, co wyszło i w tej chwili, no, no jestem, w, znaczy uwijam tą robotę, tą robotę i po 11 latach pracy nad tym ciągle mam wrażenie, że dopiero zaczynamy, także <śmiech> jest <śmiech> Jest co robić, jest co robić.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz, yy, ile teraz macie użytkowników?
1: Znaczy, my już sutnęło nam ponad pół miliona użytkowników, yy, wow. więc, więc fajnie jest. Yy, no, yy, Także tak, mamy konta darmowe, konta płatne yy, yy, i, i, i od jakiegoś czasu też mamy konta takie płatne, firmowe, takie teamowe, nie? I teraz, ta, ta, teraz też, też ta część... Yy, ta część, że tak powiem, biznesu się nam bardzo fajnie rozwija, bo, bo zauważyliśmy, że nie tylko kwestia jest, żeby pomóc się osobom ogarnąć, ogarnąć swój chaos, ogarnąć swój, jakby swój, swój czas, ale też zespołom, które po prostu jakby lepiej się komunikują, jeżeli też są lepiej ogarnięte.
0: No jasne, jasne. A powiedz mi, cofnijmy się teraz te 11 lat wstecz. Czym się zajmowałeś przed nozbi?
1: No ja byłem takim, taką osobą, która zawsze chciała być na własnym. To znaczy ja jed, jedyny czas, kiedy pasowałem u kogoś, to było na praktykach, na, na studiach. Nie? To, to byłem jakby tak, u, tak, u tak. kogoś. A tak to... Yy... Napisałem pracę magisterską, ja studiowałem zarządzanie marketing, czyli po naszemu y, wydział Gier i, Gier i Zabaw, I <śories> y, y, y ten, y, um, no i y, y, moja praca magisterska była o telepracy i o pracy na odległość. <śśances> no proszę. Także dokładnie, także jakby robiłem sobie pracę magisterską pod siebie, dlatego że mi się zawsze marzyło, zawsze byłem zafascynowany internetem i, i w ogóle... Mm, Komputerami, dlatego po, po godzinach sobie programowałem jako, jako, jako hobby. No i to powodowało, że zawsze mi się marzyło to, że jakby widziałem przyszłość, że będziemy pracowali skądkolwiek. To znaczy, że miejsce, gdzie jesteś, nie będzie miało znaczenia, będzie miało znaczenie to, co robisz. I, i szczególnie dzięki internetowi możemy połączyć się z kimkolwiek i robić niesamowite rzeczy. Więc to wtedy już to mnie bardzo, bardzo mi się podobało. No i, i to spowodowało, że ja od razu po, po, po studiach nie chciałem pójść do pracy, tylko już miałem jakichś tam klientów, a zajmowałem się po prostu marketingiem internetowym, takim byłem freelancerem typowym, nie? że pomagałem po prostu innym firmom sprzedawać ich rzeczy przez internet. No i pomagałem kilku firmom, miałem kilku dosyć fajnych klientów i to, to już przykład, że pracowałem dla takich kilku, kilku, kilku klientów z mojego jakby biura domowego, nie? z domu tak naprawdę.
0: A to czemu nie chciałeś pójść w stronę, no jak mówisz, że programowałeś sobie na przykład po godzinach, tak? To nie mm -hmm. chciałeś iść jakby w, w tą stronę, jakbyś informatyki i tak dalej, na, na, na w stronę programowania?
1: Znaczy tak, wiesz co, z, z moim byciem programistą jest tak samo z moim, jak z moim byciem matematykiem. To znaczy ja zauważyłem na przykład w liceum, że ja z matematyki jestem jestem świetny, bardzo dobry jestem, bez problemu rozwiązuje trudne bardzo zadania matematyczne, ale one mnie w ogóle nie fascynują jakby wiesz, po prostu rozwalam to i koniec I, i, i widziałem to po moich kolegach, którzy potem poszli na Polibudę, że oni, ich to fascynowało, a mnie nie, więc ym, i tak samo jest z programowaniem, ja lubię programować i yy, lubię yy, to robić i lubię, dla mnie to jest takie schowanie klocków Lego, tylko że na, na, na ekranie komputera, ym, ale sam widziałem też, że nie jestem w tym świetny, to znaczy jestem dobry i, i potrafię fajne rzeczy złożyć, bo mam, dobrze kombinuję, ale, ale są lepsi programiści niż ja. Nie? I, i, I dlatego na przykład teraz po 11 latach w firmie już od dawna ja nie programuję u nas w firmie. Czasami coś tam sobie pokodzę, po ale potem to od razu oddaję komuś ode mnie lepszemu z, z firmy, żeby się, to, żeby, to zajął, żeby się tym zajął. I tak samo widziałem to w rozwoju Nozbi, o czym jeszcze powiemy że po prostu w tym momencie widziałem, że ja jestem tą barierą, że jakby kod Nozbi mógł być lepszy, gdyby był lepszy programista, który się tym zajmie. Nie? Więc, no tak, więc, jasne. Więc ja jestem, ja, jestem, ja jestem po prostu bardzo ogólny generalnie. Jakby to widziałem w liceum. Dlatego wybrałem studia zarządzania i marketing, bo wiedziałem, że wtedy będę miał możliwość nauki różnych rzeczy. Nie? i bardzo się ogólnie wtedy rozwinę a po prostu wiedziałem, że w żadnym w tym kierunku jakby właśnie czy, czy matma czy właśnie informatyka i tak dalej, to wiedziałem, że tam może, to, to, to po prostu to jest dla mnie za wąskie i to spowoduje, że, że tam się, że tam nie będę taki dobry jak bym chciał być, nie?
0: Tak, tak, tak. Także, także... No i nie masz tej ekscytacji takiej też, no. Bo, no, bo jednak pracujesz no, wtedy na ogół dla kogoś i jest to troszeczkę inaczej, Ja tutaj jakby czuję, że ta żyłka przedsiębiorcy u ciebie była już no, od wczesnych lat.
1: Tak, znaczy, wiesz, to miałem dobry przykład w domu, bo moi rodzice oboje są przedsiębiorcami. Znaczy, obecnie mój tata pracuje u mnie na etacie, jest moim szefem finansowym. O. <laughs> Także mój tata zamknął swoją firmę po tym, żeby przejść do mnie. Ale ale to oni we mnie też wszczepili takie coś, taką, e, 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 taką właśnie rukę przedsiębiorcy. No, dlatego, dlatego, dlatego jakby po studiach wiele osób szło do dużych firm już, do, do Corpo. Nie? I ja też mogłem śmiało startować, znając języki i tak dalej i właśnie jakby dosyć dobrze mając oceny, mogłem pójść tam do jakichś dużych firm i rozwijać karierę zawodową, ale ja tego nie chciałem robić. Miałem klientów, stwierdziłem, stwierdziłem że najpierw poznam tych klientów, poznam pracę jako freelancer i zobaczę, co dalej. A w międzyczasie mnie korciło bardzo mocno, żeby mieć już jakiś taki własny produkt. Nie? I, i, I miałem kilka produktów wcześniej. Między innymi Nozbe stworzyłem w ogóle na studiach z kolegą. Jako taką aplikację do... Przypominania rzeczy, taką, taki reminder. O. tak. I potem to zamknęliśmy, bo nam to nie weszło za bardzo, no ale, ale domena nozwi została i, i, i ten, i ja dalej ją opłacałem, i dlatego, jak wróciliśmy do tematu, jak ja wróciłem do tematu jakby aplikacji, to, to tą nazwę wykorzystałem, bo mi się bardzo podobała ale kilka razy próbowałem różnych aplikacji internetowych stworzyć, kilka startupów, że tak powiem. Także chyba trzy albo cztery i, i porażki odniosłem, zanim ur uruchomię Nozbi. Więc, więc... No
0: czyli idealna, idealna ścieżka. <grych>
1: tak jest. <grych> Więc, no. Tak,
0: modelowa, modelowa.
1: Dokładnie, overnight success po prostu przez wywalanie się kilka na twarz.
0: Tak, tak, tak. Ma, mam wrażenie, że sporo biznesów powstało dlatego, że ktoś kupił domenę, nie mając za bardzo po, jakiegoś pomysłu, ale domena fajna była wolna, a potem trzeba, trzeba było coś do tego dobudować. <śmiech> <śmiech> e, Okej, okay, a skąd w ogóle nazwa Nozbi.
1: No, to wtedy była zabawa, z kolegą wymyśliliśmy no, no be, jak właśnie bawiliśmy się słowami typu be organized. Nie? I tam było be organized, be ours ozbi i wtedy to nozbi nam wyszło jakoś tak i nam się nazwa spodobała wtedy to był okres, kiedy minut domeny, to był 2000 rok czy coś takiego, czyli to był ten boom.com, taki słynny nie? i wtedy nazwa, która wiesz miała tylko 5 liter, w środku miała super Z, jakby takie kulowe Z miała, chcieliśmy, no nazwa jest ekstra nie? i do tego to B na koniec, to takie wiesz chcieliśmy, to jest to, nazwa jest super, nozbi nie kumaliśmy, że potem będziemy musieli ludziom, wiesz, po kolei mówić, jakby ten literować ją nie? no bo właśnie nikt nie napisze dobrze z palca. No właśnie, ale, no, ale też byłem młody, nie wiedziałem o takich rzeczach. Ale no to mi się podobała, więc, więc jakby więc ją wykupiliśmy. Teraz mamy wszystkie te domeny, mamy wykupione podobne, na przykład Nozbi przez S pisane, Nozbi przez Y na końcu i tak dalej. Mamy wszystkie wykupione po to, żeby ktoś napisze byle jak, to i tak, żeby trafił. także te, No tak, także, no także tak, bo to,
0: to, taki model model właśnie zarabiania, że wrzucasz mhm. nazwę z literówką, to domenę z literówką, tam ładujesz reklamy i, i heja. No, no właśnie a, mieliśmy taki a... problem, mhm. że jakiś, jakiś, jakiś rusek wykupił w pierwszych latach Nozbi
1: właśnie domenę z S i tam reklamy porno wrzucał i to było wkurzające. Więc oproszę, na szczęście oproszę. udało nam się tą domenę przejąć i, i teraz już, te już przegrywamy do nas.
0: Ale to było niefajne, no tak? Nie, no oczywiście, to oczywiście wiesz. Trzeba być już na pewnym etapie rozwoju, żeby coś takiego robić, bo pewnie też nie są to jakieś super małe koszty, jeżeli ktoś taką domenę już ma. No, kombinują, kombinują. Tak, kombinują. Dobra, a w momencie, kiedy stwierdziłeś, że dobra, ruszasz z tym, z tym Nozbis, warto by było coś dobudować, jakby to, jak wyglądało to przejście, bo pracowałeś w marketingu internetowym, tak? Jak wyglądało to przejście do, do własnej firmy?
1: Znaczy tak, no, przez to, że jakby i, tak, i tak byłem freelancerem, jakby na własnym garnuszku, więc jakby to, 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 to była jedna rzecz. Przede wszystkim chodziło o to, że Nozbi napisałem sobie w ciągu weekendu tak naprawdę. Jako taki projekt po prostu szukałem sobie aplikacji, nie znalazłem żadnej, która mi się podobała do, do, do GTD, do zarządzania, zarządzania czasem. GTD, czyli Getting Things Done. To była taka książka, którą przeczytałem i mi się bardzo podobała ta książka. Podobały mi się koncepty z tej książki, nie podobało mi się jakby implementacja autora, więc zacząłem kombinować, co mogę zrobić samemu i, i napisałem krótką, taką bardzo fajną, prostą aplikacyjkę w, w PHP i MySQL-u, taką dla siebie. I, 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 I to się od tego zaczęło, nie od takiego hobbystycznego, weekendowego projektu, no ale potem z tego korzystałem, używałem i potem zacząłem, się, potem widziałem, że powstał taki trend Web 2.0 i te aplikacje zaczęły być dużo bardziej interaktywne i stwierdziłem, że też tego nauczę i, i, i zacząłem tą aplikację dalej rozwijać w wolnym czasie. No, i dopiero, wiesz co, i po prostu używając jej i pokazując ją czasami ludziom, zauważyłem, że ludzie mówią: Ej, ja też bym z tego korzystał. Nie? Czemu mi jej też nie wystawić, żebym mógł z niej korzystać? Nie? Ja myślałem: że kurczę, no, na razie nie. Mm. <laughs> Ale stwierdziłem, że nie będę samą samolub samolubem. I, I dopiero po jakimś czasie jeszcze. Plus, patrząc aktywnie na fora i, i tam dyskusje różne o, o programach z czasem, zauważyłem, że brakuje takich aplikacji. I brakuje takiej właśnie aplikacji jak moja. I, i, i wtedy w 2007 roku, w lutym, pamiętam, uruchomiłem tą pierwszą wersję Nozbi i ogłosiłem to na jednym z, z, z blogów. To znaczy, na, jako w komentarzach. I to jest teraz to by się wydawało, że to jest jakiś spam komentarski, ale to właśnie był, <śmiech> był ale to był właśnie wpis na blogu z zapytaniem, jakie pojednacie aplikacje. Nie? Więc jakby zapytanie było konkretnie o to. Więc ja znałem to, jakby te, 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 tego gościa od tego bloga i znałem tych ludzi, którzy tam komentują, więc jakby byłem już częścią tego społeczności, więc napisałem, że słuchajcie, tutaj... Mm, y, 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 no ja napisałem własną, bo mi to i ta aplikacja nie działała. Nie? I, i, I dajcie tam znać. No i wiesz, i jeden, jednym z osób, które tam czytała te komentarze, okazało się, był taki bardzo znany bloger y, y, dla firmy ZDNet. I on po prostu przeczytał ten komentarz, założył konto, nic mi nie powiedział i napisał artykuł i też nic nie powiedział. I, ten, no, no, i, i, i prawie mi rozwalił serwer po prostu tym, tym wpisem, bo, ten, bo, bo tyle miałem nowych, nowych kont w tym momencie. Nie? No Także... właśnie, to
0: nie był świat chmury jeszcze, <coughs> gdzie możesz to zeskalować wszystko szybko.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja to, ja to, to więcej, ja to, ja to pamiętam, że to postawiłem, pierwszą wersję Nozbi postawiłem na, na serwerze współdzielonym z, z innymi klientami zupełnie, nie? Po prostu, żeby wiesz, żeby, no, no, po kosztach, nie? Żeby tak po prostu gdzieś to postawić, żeby tam gdzieś chodziło i tam spoko, nie? Także po kilku miesiącach musiałem już własny serwer jakby wy, wy, wykupić, no bo, bo tam zaczęło pękać to w szwach, nie? Ale no ja nie znam sprawy w ogóle, czy ktoś będzie chciał z tego korzystać i będzie chciał um, używać tej aplikacji, dlatego tak odpalałem. No i co więcej, um, ja pracowałem na, jakby, na, jakby na pół ciągle jeszcze w pewnym sensie, to znaczy robiłem tak, że um, Pamiętam, takie, to właśnie takie coś, że sobie taki trik zrobiłem mały, że byłem na jakiejś konferencji i dostałem nie z tej konferencji. I Na tym bedżu sobie to zdjąłem to, wyjąłem to z tej konferencji, tylko napisałem sobie CEO Nosby. Taki napis sobie zrobiłem. I tego badge'a zakładałem sobie w godzinie 16. To znaczy do 16 pracowałem jako freelancer dla moich klientów, a o 16 zakładam badge'a, gdzie jestem CEO Nosby, i wiedziałem, że od tego momentu do wieczora, dopóki żona nie wróci z pracy, pracuję jako CEO Nosby i pracuję nad Nosby. I tak pracowałem przez kolejny rok. Czyli przez pierwszy rok działania Nozbi pracowałem na, na, na Płyta, to mówiąc delikatnie, czyli po prostu wieczorami pracowałem nad Nozbi e, i weekendami czasami e, oczywiście i to no żeby zobaczyć, czy to w ogóle chwyci, nie? Czy to w ogóle um, jakby będzie te, tak, tak pokłane, tak, tak, że żeby to w ogóle miało, miało szansę jakiegoś sukcesu. I przede wszystkim chciałem wiedzieć, czy, czy to będzie w stanie wygryźć moją obecną robotę, nie? Czy będę w stanie zarobić tyle z Nozbi, ile obecnie zarabiałem jako freelancer, nie? W tym momencie, żeby móc rzucić tą freelancerkę, która była fajna i miałem bardzo fajnych klientów, no ale pracowanie dla... To było ciągle pracowanie dla kogoś, nie? Sprzedawanie czyichś produktów przez internet. Ja chciałem sprzedawać swój Dokładnie. własny. Więc, Dokładnie. Więc no tak to wyszło.
0: E... Okej, okay, a powiedz, bo jakby. Wy od razu zaczęliście to. Ty zacząłeś to robić globalnie, tak? To była wersja, wersja angielska. Tak mówi, że znany bloger z internet, tak? To wiadomo, że, że, że. Raczej Ameryka. Tak, to się zgadza. Tak,
1: w, znaczy w, w, w Polsce byłem, byłem bardzo znany, to znaczy w ogóle nawet mnie nie znał mój sąsiad, sąsiad na osiedlu, także nikt mnie nie znał mm, mm, ja mieszkałem mm, potem w Warszawie, mm. jestem z Gdyni, więc wtedy mieszkałem w Warszawie więc jakby m, pamiętam, że dopiero zacząłem w tym świecie startupów, czy tam barcampów i tak dalej, to zacząłem istnieć dopiero jak już nozby długo działało znaczy jakiś czas działało, bo chciałem też się pochwalić, że coś takiego zrobiłem kolegom plus chciałem, plus to, że pracowałem z domu chciałem spotykać się z ludźmi, którzy myślą podobnie i którzy mają podobne problemy co ja ale do tego czasu nikt mnie nie zna w Polsce. Ale uruchomiłem Nozbi globalnie z kilku powodów. To znaczy, po pierwsze, po prostu wiedziałem, że angielska wersja ma dużo większy sens, no bo ludzie w Stanach za oceanem znają książkę Getting Things done David Allena I, i, i tam już mają rozwiązania, które adresują ten problem. A w Polsce spotykałem się z, z, wiesz, z, takim, z takim zdaniem, że e, do zarządzania czasem to, to nie, nie, nie masz kalendarza, nie możesz sobie wpisywać rzeczy, jakby o co ci chodzi w ogóle. Co ty w ogóle próbujesz tam tutaj no tak, wiesz, nie? No tak. więc jakby nie było inna świadomości. Tak, i na mentalność, nie? Więc wiedziałem, że to w polsku, to wiesz, jeżeli w Polsce to uruchomię, to trzy osoby na krzyż zobaczą i, i, i w ogóle to mi się nie, nie zepnie. Ale dwa, uważam, że po angielsku najłatwiej, bo tam właśnie skumają. I dwa, no angielski dochodzi do całego świata, więc to nie tylko mogą być Amerykanie, mogą być, wiesz, ludzie z całego świata, więc, więc to jest fajne. Ja znałem angielski biegle, więc nie miałem problemu z tym, żeby, żeby to po angielsku prowadzić. Um, yy, I no, i, i trzy, miałem, wiesz co, miałem bardzo fajny przykład takiego mojego mentora i, i, i takiego no, guru lokalnego. To jest Szymon Grabowski z firmy Get Response. On, on uruchomił Get Response yy, no, sporo przede mną, yy, w 1998 roku chyba, czy coś takiego. I ja Szymona znam od tamtego czasu już, od samego początku jego Get Responsa. I po prostu pamiętam, że on to uruchomił po amerykańsku, po angielsku robił właśnie na rynek amerykański. I pamiętam, że mi to strasznie imponowało. I widziałem, że rzeczywiście, że on tam dociera, że tam, że tam ta świadomość płacenia za aplikację, Płacenia za SaaS, którego wtedy jeszcze nie było tego powiedzieć, nawet SaaS w, 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 w tak. roku, ale płacenia za aplikacje w sposób rekurencyjny, czyli w sposób właśnie taki, że co miesiąc co, czy co rok, co roku to jest normalne, oni to znają, plus w ogóle no, oni, oni są dużo do przodu, po prostu, nie mówiąc delikatnie. No i tak jak mówiłem, dużo do przodu mental, mentalnościowo, że potrzebują narzędzia do czasem, oni wiedzą, że taka potrzeba istnieje, bo sami widzą, że są zabiegani. Nie? I, 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 i tam w ogóle też w Stanach jest ta mentalność, że jak masz jakiś problem, to po prostu szukasz tego rozwiązania po prostu nie i to jest jakby normalne. W Polsce już teraz to też jest normalne, ale kiedyś tak nie było. Nie? Więc no, więc stwierdziłem, okej, okay, robię po angielsku nie? I, 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 i tak mnie nikt nie zna tam, mnie nikt nie zna w Polsce, no to cokolwiek, nie? efekt będzie taki sam. Tam właściwie mnie znali bardziej, bo byłem aktywny na tych forach i grupach dyskusyjnych odnośnie z czasem, więc tam nawet mnie znali trochę ludzie wirtualnie. Nie? I, no I to zaprocentowało, to się udało, bo to spowodowało, że potem zaistniałem na blogach, które, które sam czytałem nie? i gdzie sam komentowałem, gdzie sam właśnie, które znałem. I polską wersję Nozbi dopiero uruchomiliśmy trzy lata później. Nie? Także przez trzy lata pierwsze wow. by wow. tylko po angielsku.
0: Nieźle, nieźle. E A jak wyglądał ten e development, te ta budowa aplikacji na początku? No bo mówisz, że zrobiłeś to w weekend i taką po weekendową wersję od razu wpuściłeś w Internet i wpuściłeś tam ludzi? Nie, 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 nie. nie, Absolutnie,
1: broń Boże, to, to było straszne. Nie, nie. To, to weekend to był taki, wiesz, taki, jak to się teraz, teraz ładnie nazywa, to też wszystko... Właśnie, to jest takie śmieszne, bo wiesz, ja już mam jednak ten bagaż lat, doświadczeń trochę, tych 11 lat. Tak, to jest dosyć tak. sporo, w, szczególnie jakby w, czasie, jakby w, w czasie internetowym, nie? Jakby mierząc w czasie internetowym. Umówmy się, 11 lat temu jeszcze nie, było iPhona, nie? był iPhone'a, y, 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 Był tylko zaprezentowany, więc... Y, i to, co ja zrobiłem, to jest taki MVP, nie? czyli taki Minimum Viable Product, jak to teraz ładnie się nazywa. Ja po prostu zrobiłem taki bardzo prostą aplikację, która miała już te koncepty, czyli miała na przykład to, że miałeś zadania w priority, czy tam w priorytetach, czyli tak zwane następne zadania. Miało, miało projekty, w projektach miałeś zadania, mogłeś znaczyć, które zadania mają być właśnie twoim priorytetem, które nie. I to niestety działało w tej pierwszej wersji w sposób taki bardzo był patologiczny. Grafika była straszna, bo to ja robiłem na szybko. nie? Ale potem to było tak, że przez to, że te, te technologie javascriptowe się pojawiły i ja zacząłem po prostu się tego uczyć. Po prostu, nie? I to było tak, że wiesz, i, i też nie było dużo dokumentacji, jeżeli chodzi o te sprawy, nie? nie jak teraz mamy tych bibliotek o JavaScript mamy teraz tyle, że to się w, w głowie nie mieści. Wtedy to było ich kilka. Ja skorzystałem z tej biblioteki Prototype, y, którą wtedy użyna, używała firma 37 Signals, y, czyli ten Basecamp i Backpack. Tak, i dalej. tak, tak. I y, ja normalnie robiłem coś takiego, słuchaj, że wiesz, ja potrafiłem, wiesz, ja miałem, byłem Backpacka u y, Signals ja pamiętam, że po prostu Aha. podlądywałem w źródło strony i patrzyłem, jak oni to robią. Nie? żeby zobaczyć, jak oni to robią, jak oni to wykorzystują i jak ja mogę to zrobić u siebie. Nie? I dzięki temu się uczyłem. Nie? Także normalnie, wiesz, taki było wiesz, taki reverse engineering, mówiąc, mówiąc delikatnie, czy po prostu, wiesz, sam podlewam źródło strony, patrzyłem, jak oni jakby testują to, jak oni to robią, jakby jakie, jakie funkcje używają i tak dalej. I na podstawie tego uczyłem się. I, i, i przez dwa lata właściwie, bo to 2005-2007, przez dwa lata, tak jak mówiłem, to było taki mój dodatkowy projekt, hobby, gdzie się uczyłem tego, tej technologii. I też miałem dużo klientów, więc nie miałem też bardzo czasu, żeby to tak bardzo rozwijać. I dopiero w 2006 roku, czyli jakby na pół roku, na, pół roku, na, na, na jakieś 9 miesięcy przed uruchomieniem Nozbi, podjąłem decyzję, że chyba jestem gotowy, żeby na podstawie tego, co umiem, zbudować taką wersję, którą, mogę, którą, którą nie będzie mi wstyd pokazać. Nie? Owszem, teraz jakbym ci pokazał screenshoty z tamtej wersji, to byś tak, byś, byś tak mnie wyśmiał, nie? Więc, jakby, więc mój poziom wtedy się tak by zmienił, nie? Ale, ale, ale wiedziałem, że wtedy jestem w stanie już zrobić coś takiego, co będzie miało sens, co będzie fajnie, fajnie działało, tak dynamicznie i w ogóle. nie? Więc, więc to było tak naprawdę, że spiąłem się do wydania aplikacji przez 9 miesięcy, tak by przed samym wydaniem, nie? że tu wtedy już rzeczywiście po godzinach pracowałem nad tym, żeby przygotować tą aplikację do uruchomienia. Planowałem uruchomić na przełomie roku. I, ale miałem oczywiście miesiąc poślizgu, więc uruchomiłem właśnie 1 lutego. Nie? Także, e, także tak to mniej więcej wyglądało. Nie? Więc od prot...
0: robiłeś. Mm -hmm, mów, mów.
1: Nie, także właśnie od prototypu wiesz, takiego mega prostego dwa lata wcześniej, przez hobbystycznie rozwijając, bawiąc się yy, i tak dalej, do decyzji tak 9 miesięcy przed uruchomieniem: okej, okay, teraz napiszę tą wersję już. Właśnie przepisałem chyba znowu od nowa to, tak jakoś, jakoś tak to zrobiłem, ale już w, 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 umiejąc to, co umiem,
0: jakby od nowa, żeby to już była ta wersja do pokazania dla ludzi. A robiłeś jakiś taki baz wokół tego produktu w trakcie tworzenia? Czy po prostu wyszedłeś e, no jakby w ciemno w rynek, tak, ludzie o tym nie wiedzieli. Dopiero się dowiedzieli, jak wypuściłeś produkt?
1: No nie robiłem farta, nie, no bo właśnie, bo nie robiłem za bardzo bazu i nawet nie wiedziałem do końca, jak to robić. Nie? i więc, więc jakby napisałem chyba dwa albo trzy wpisy można na blogu moim Nozbi przed uruchomieniem, ale one tam ich prawie nie, nie przeczytał, więc, więc tutaj nic z tego do bardzo nie wyszło. Ale po uruch bo ja miałem wrażenie, że jeżeli nie pokażę czegoś, to nie ma o czym gadać w ogóle. No Wtedy jeszcze tak myślałem, nie? teraz to tak, to tak się nie myśli. Ale wtedy tak myślałem i, um, i dopiero po uruchomieniu zacząłem pytać się moich ludzi, y, 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 co i jak. Ale uruchomiłem wersję wiesz, wczesną beta. Ta moja wersja beta była taka, że w, 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 w momencie uruchomienia, że nawet tam nie można było kupić nic. W sensie ona była za darmo i y, 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 y było ograniczona do pięciu projektów. I w pierwszym tygodniu, jak właśnie zaczęły się osoby zapisywać, to dostawałem mnóstwo maili wkurzonych ludzi, że czemu tylko pięć projektów. Ja powiedziałam, że będzie kiedyś wersja później płatna, więcej projektów, ale teraz jeszcze nie ma. A ja mówię, nie, ale chcę teraz, nie? Więc, <laughs> więc ja nie umie, jeszcze nie mogąc nic zintegrować, a, a też musisz zwrócić uwagę, że ja miałem, miałem działalność w Polsce w 2007 roku, wtedy nie było tylu form płatności, jak jest teraz. Yy, więc yy, to było w ogóle trudne, jakby, żeby to zintegrować dobrze. Więc to zrobiłem coś takiego, że zrobiłem w pie przez pierwsze trzy miesiące mogłeś wykupić wersję, nie wykupując nic. Czyli tylko po prostu klikając świadomie, że kupujesz wersję tam. Po prostu zrobiłem tennik i po prostu po, 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 wybierz lepszą wersję. I po prostu ją wybierałeś i nagle już ją masz, nie? Czyli w tym momencie wiedziałem, kto jest najlepszej wersji, kto jest na darmowej wersji. Ale tam już pisałem, że będzie kosztowała tyle, tyle w przyszłości, jak zacznę za nią kasować. Po okresie beta, nie? Tak, I, tak. I, I po prostu ludzie wybierali tą, testowali i tak dalej. I dopiero w maju wprowadziłem Paypala, płatność przez Paypala. Um, a dopiero chyba w sierpniu czy w, we wrześniu, dopiero wprowadziłem płatność jeszcze kartami kredytowymi, tak nie, 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 bez PayPala zupełnie, nie? przez firmę taką tu checkout, która była tam taka amerykańska, więc, ym, ym, więc to jakby dopiero mogli płacić ludzie dopiero po trzech miesiącach. Także tak, na pierwszy okres był to oczywiście beta, i to był ten okres właśnie, gdzie najwięcej bazu było, czyli właśnie, gdzie pokazywałem ją ludziom, gdzie na blogach były, były, były dyskusje, gdzie ludziom porównywali do czegoś tam. No, już rzeczy się działy, i dopiero w maju zacząłem, byłem ciekawy, kto zapłaci. Nie? I, i, i tutaj od razu też taka ciekawostka, żeby zrozumieć, jakby że to nie jest tak hopsiop. Pomyśl sobie, miałem, udało mi się zebrać do, do maja tysięcy użytkowników, nie. Wow. Czyli to było super, no wiesz, w pierwszym no, tygodniu pięknie. założyło konta 10 osób, nie? więc jakby wiesz. Ale, ale potem dzięki temu bazowi, dzięki tym, tym informacjom na blogach, pamiętam, że nawet Nozbi był w jednym momencie na pierwszej stronie Delicious, które wtedy było bardzo ważną aplikacją, więc to było niesamowite w ogóle. Tak czy owak, w, w pierwszych trzech miesiącach 5 tysięcy użytkowników, co było dla mnie po prostu fenomenem. No i z tych 5 tysięcy użytkowników powiedz mi, ile osób kupiło?
0: No, powiedziałbym, że tak, z 1% pewnie, czy z 50 osób.
1: No to ten, yy, 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 dało przez to, że robiłem dobry marketing i nakłoniłem ludzi, to, to podwoiłem tą stawkę, czyli 2%. A, 2% konwersji. Tak, 100, 100, yy, 100 osób kupiło. Czyli wiesz, yy, trudno to jakby w sensie, wiesz, z jednej strony można pomyśleć, jest można zamka, nie? W, 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 wiesz, z 5 tysięcy tylko 2% kupiło, nie, jakby wiesz, tak, tak, tak mało, nie, tylko 100 osób. Nie? Em, ale z drugiej strony myślisz sobie, wow, mam 100 klientów nie? <grafię> więc y, to zawsze, wiesz, <grafię> można patrzeć na to z dwóch stron, no dla mnie było to fascynujące, że mam 100 klientów i że 100 osób mi płacić pieniądze, nie, za, za, za to, z czego wcześniej nie było em, Dokładnie. no i, i, i tak to się zaczęło nie? i potem już, wiesz, cisnąłem. potem oczywiście konwersje miałem wyższe już, potem jakby, wiesz w sensie taki już taki, że ktoś zakładał konto i tak dalej, ale no ten pierwszy pamiętam, zwłaszcza kiedy, wiesz, osoby, które wybrały plan płatny jeszcze nie płacąc, było, było ich około tysiąca, nie? Czyli ja myślałem, że z tego tysiąca, no to wiesz, tam z połowa zapłaci, nie? Okazało się, że nie, zapłaciło z nich 10%, nie? Z tych, którzy wybrali plan, plan,
0: plan płatności No tak, no, no to, to, to trochę dziwne faktycznie, że oni się zdecydowali de facto na, na płacenie, a jednak... W momencie, kiedy trzeba było wyłożyć kasę, no to tak. w tym
1: momencie, wiesz, stchurzyli, że tak
0: powiem, nie? Tak, to jest ten moment weryfikujący. Tak, tak. tak. No, ale A jaka, to jest to, była, nie... jaka była cena? Jaka była I, cena? Wiesz to był jeden plan, taki pojedynczy? Były trzy plany. Ja sobie masz trzy plany.
1: W pierwszej wersji to był pierwszy plan, to był plan za 5 dolarów miesięcznie i to był plan, gdzie wtedy było 30 projektów. Potem był plan plus chyba, który był do 100 projektów, to było za do 10 dolarów i plan y, chyba do 1000 projektów za, za 15 dolarów miesięcznie. Jakoś tak, to był taki wtedy, mm, taki wtedy miałem pomysł. Y, potem to zmieniłem, teraz w tej chwili jest tak w Nozbi, że jest po prostu, albo masz ten, ten plan darmowy do 5 projektów, albo po prostu masz, masz płatny do, y, nie, nie masz ograniczenia nie projekty, czyli jeżeli chodzi o projekty, po prostu nie ograniczamy w ogóle, nie? Tylko potem jakby jest kwestia ilość, jakby liczby użytkowników, nie? Więc, tak. ale wtedy, to, to, wtedy był taki plan. Nie? I właśnie pierwszy był pięciodolarowy, potem podwyższyłem cenę do 7 dolarów na start. W tej chwili cena jest 10 dolarów na start. Nie? W tej chwili... I to jest też taka kolejna rzecz, którą się nauczyłem z czasem, że czasami warto podwyższyć ceny, bo wybie... podwyższając ceny ma się może mniej trochę klientów jakby ilościowo, ale ma się fajniejszych klientów. Znaczy, klienci, którzy chętniej zapłacą i potem chętniej korzystają. To jest kwestia też takiej jakby pewnej jakby też jakości klientów. Więc to jest, no, no to jest, trzeba, trzeba zawsze znaleźć ten, 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 jakby,
0: ten złoty środek. Tak, klient, który zapłaci więcej, po prostu bardziej szanuje Twoją pracę, no bo on przecież nie wydałby tylu pieniędzy na coś, co jest słabe, tak? Więc... Dokładnie. <grych> tak, jest i wtedy, psychologia?
1: tak i wtedy wtedy też komentarze takich osób są y, dużo bardziej y, konstruktywne. W stylu, co możemy tu zrobić lepiej, żeby to jeszcze lepiej działało, skoro za to płacę, niż takie, wiesz, roszczeniowe, nie? Ja tu płacę 5 dolarów, a tego nie ma, a tego nie ma, a tego nie ma, nie? Ja tu płacę, wymagam, nie? Więc, więc, więc to jest kwestia właśnie takiego poziomu klienta, nie? I, i to, te, też się tego nauczyłem latami po prostu, nie? Próbując i tak dalej, testując różne modele.
0: A, a jakie masz podejście i w kontekście zmiany cen yy, i starych użytkowników? zostawiasz ich na starym cenniku, czy wszyscy przechodzą po prostu i...
1: Tak, zostawiamy ich jak, jak, jak najdłużej, tylko możemy zostawić ich, ale w którymś momencie na przykład dajemy już im pewną, wiesz, pewną, pewien koniec tego, nie? Okay. Dlatego na przykład w tej chwili mieliśmy taką sytuację, żeśmy zmienili cennik dosyć drastycznie, znaczy nie tyle nam jakby, jeżeli o, o same koszty, ale bardziej sposób prezentacji cen mamy zupełnie inny w tej chwili. W zeszłym roku i to wyszło nam bardzo dobrze, ten, bo, bo pokazało ludziom, ten, 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 jakby, że można mieć konto dla jednej osoby, można mieć, mieć konto dla, dla dwóch, dla czterech, dla sześciu, dla ośmiu. Jakby zrobiliśmy takie plany, żeby pokazać, że właśnie w Nozbi w biznesie czy w teamie bardzo fajnie działa, czego wcześniej nie było tak bardzo widać i to spowodowało, że niektórych, u niektórych osób to rzeczywiście te plany bardzo podrożeją, więc, więc po prostu z tymi klientami się komunikowaliśmy, że ok, jeszcze przez jakiś czas macie, nie? tak po, po, staro, po starej cenie, ale niestety już niedługo będzie też trzeba będzie zmienić nie? Na, 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 na nowszą. I większość klientów w ogóle nie ma z tym problemu, oczywiście są tacy, którzy tam mają pretensje, ale, ale większość osób jakby jest tego samego zdania, co ja, jako klient innych usług. Też, też uważam, że jeżeli coś mi się udało mieć tanio przez jakiś czas, to dobrze, to skorzystałem z tego, no jeżeli jeżeli teraz, jakby wiesz, trochę podrożało, no to też nic się nie stało. Zwłaszcza kiedy, mm, y, jeżeli z tej aplikacji czy z tej usługi wyciągam wartość i rzeczywiście ona mi oszczędza czas, albo oszczędza mi pieniądze, albo wiesz, cokolwiek, to, to warto. Nie? i plus ja, ja płacę za usługi, tak samo oczekuję od moich klientów, którzy płacą za, za Nozbi to jest coś takiego, że wspieramy się wzajemnie to znaczy po prostu ludzie płacą za Nozbi płacą na te pensje, które ja płacę moim pracownikom po to, żebyśmy rozwijali lepiej ten produkt nie? i, i, i Nozbi obecny jest zupełnie inny niż Nozbi ileś tam lat temu w tej chwili. Nozbi to, zwierz, cały pakiet aplikacji na wszystkie platformy i tego w tej chwili jedna osoba nigdy w życiu by nie napisała nie? samemu, więc, no więc to jakby to wiadomo, że my, my, my też staramy się po prostu, jakby naszym obowiązkiem jest, żeby być jak najbardziej zaawansowaną aplikacją, jaką jesteśmy w stanie napisać, a po to, żeby najlepiej służyć naszym użytkownikom, więc jakby oczekujemy też tego, tego zrozumienia, nie? że my inwestujemy w naszą aplikację, no ale żeby zainwestować, to trzeba to też zapłacić nie? i jako że my nie mamy funduszu VC, który tam za nami stoi, tylko jest w pełni, samemu finansujemy rozwój, no to tym bardziej po prostu jakby tłumaczymy, że my robimy to, też dla nas liczy się długi okres, liczą się lata, jak widzisz, po 15 latach ja ciągle mam wrażenie, że to jest kupa rzeczy do zrobienia i, i mi się nosbi, co najmniej nie znudziło. To znaczy jeszcze bardziej mi się podoba prowadzenie tej aplikacji, prowadzenie tego, tego biznesu, więc,
0: um, więc to jest jakby, to wiesz, to działa w obie strony. Super, Super, a jak godziłeś, jak w momencie, jak wszedłeś na rynek, pojawili się ci klienci, jak godziłeś te różne obowiązki, tak, bo z jednej strony trzeba było trochę programować, tworzyć ten produkt, z drugiej strony pojawili się klienci, więc jakiś kontakt z klientem, sprzedaż, support, no bo dużo ludzi tak. tutaj to chce, tutaj tamto, jakieś płatności, marketing i tak dalej, i tak dalej, jak sobie z tym radziłeś?
1: No masakra była, nie? Byłem, one man shop byłem, jak to się mówiło po amerykańsku. No i szybko właśnie zauważyłem to, co już mówiliśmy wcześniej, że, że największą dziurę, jaką robię, w sensie największy, najwięcej czasu jakby marnuję, nie, ale jakby poświęcam niepotrzebnie na programowanie. To znaczy, że widziałem, że jako programista jestem najsłabszy z tych wszystkich innych funkcji, nie? Czyli i dlatego na przykład po roku zatrudniłem pierwszego programistę. I to było, to było straszne przeżycie, no bo wiesz, jakby zatrudniłem kogoś, kto nagle miał dostęp do mojego kodu, do mojego wspaniałego kodu, do mojego pięknego kodu, do mojego dziecka. No nie? właśnie. <laughs> I, 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 ten, i, i, I to zatrudniłem osobę. I to zatrudniłem jeszcze bardzo, bardzo rozsądnie, bo Tomek zaczął pracować jeszcze jako jak był studentem i on był jeszcze na płytatu. Nie? Czyli tak już, na, jakby no, no, nie wiedziałem też, na ile mi będzie stać, czy nie czy dam radę i tak dalej, począć to finansowo no tak, i, i tak dalej. Wiadomo, nie koszty i tak dalej. No, ale wiedziałem, że Tomek jest dużo lepszy niż ja, powiem, może, no, już, powiem, a może dzięki temu, że jest dużo młodszy, i on studiuje informatykę, studiował wtedy informatykę. No i widziałem, że to wcześniej zrobił, więc po prostu widziałem, że potrzebuję kogoś, kto jest świetny, żeby tutaj rozwijał, a ja wtedy zajmę się tą resztą. Nie? rzeczy. I, i, I będę pomagał mu w programowaniu, ale będę wtedy tylko mu pomagał, a nie będę, wiesz, tą główną osobą, która programuje. Nie? I tak było. Tak, przez, tak. Przez, przez dwa lata było tak, że po prostu ja byłem jego asystentem do programowania. W sensie ja mu pomagałem w programowaniu, ale to on głównie programował. Um, a ja z kolei zajmowałem się całą resztą e, e, biznesu. Nie? Um, i, i, i e, e, no, Pamiętam na przykład, jak właśnie e, tam żeśmy pracowali kolejnymi, kolejnymi wersjami Nozbi, to czasami ja coś zaprogramowałem, potem on to przyjmował, a czasami właśnie po prostu on w pełni coś tam pociągnął i dopiero po dwóch latach zatrudniłem osobę odsparcia klienta. To było zezwanie za późno. Bardzo późno to zrobiłem. Powinienem był wcześniej się tym zająć, bo, bo też wsparcie klienta to jest coś bardzo ważnego, nie? żeby to robić dobrze, żeby był, kontakt z klientem był dobry, więc powinienem był tutaj się tym zająć. No i tak wiesz, stopniowo po prostu wszystko, wszystko przy, przy jakby te od siebie od, 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 oddawałem. Nie? Oddawałem te wszystkie fuchy Pamiętam, że najbardziej bolesną fuchą było, że ja myślałem, że jestem świetnym projekt managerem. To znaczy, że świetnie zarządzam naszym produktem. I, i, i ja myślałem, że projekt manager tak w sumie dużo nie musi robić, więc jest spoko, nie? więc ja to mogę dalej ciągnąć, nie? I dopiero iluś tam klientów i klientów przyjaciół też e, zwróciło mi uwagę, że jestem do, do banie i naprawdę, nie? Że słabo to robię. E, I wtedy wtedy też zauważyłem no i zgłosił się wtedy, pamiętam, bo właśnie po kilku latach zgłosił się taki Rafał do nas, taki taki Rafał, obecny Rafał, który jest szefem produktu u nas. E, no i jak on to przejął, no to zupełnie inna bajka, nie? Zupełnie inaczej zaczęło działać wszystko, nie? I wtedy zrozumiałem, Jakiego miałem beznadziejnego pracownika, jako prac, prac managera, czyli siebie, nie? Czyli, czyli wiesz, generalnie, chcę sobie powiedzieć, to jest to, że po prostu musiałem się nauczyć oddawać, nie? Te fuchy musiałem nauczyć dokładnie, się delegować. delegować. oddawać to i nie bać się oddawać, nie? I nie bać się przyznać do, do tego, że dokładnie, że jestem dobanie praktmenżera, albo że jestem dobanie programistą, nie? Znaczy dobanie, to oczywiście trochę przewiesz koloryzuje, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Że po prostu, że są dużo lepsi ode mnie i, i, i ja powinienem to, to im oddać i zaufać i oczywiście razem z nimi pracować nad tym i pomagać im, ale dokładnie być ich asystentem, a nie być tą osobą, która
0: to prowadzi. E, okej, okay. czyli pierwszym twoim pracownikiem to był właśnie Tomek Programista, tak? tak? tak. To, mm -hmm. to był pierwszy, a potem, potem support, czy, czy jeszcze ktoś? Tak, potem support, potem
1: support, tak, i, 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 i potem y, dopiero tam reszta osób, czyli też, też, też dalej support. A to support
0: mówi, że po dwóch latach, tak? Czyli tak, tak. dopiero... okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. Długo
1: mi zajęło. Ja, ja tutaj przyznaję się bez bicia, że to trochę wszystko mi długo zajęło, nie? Że można było to zrobić wcześniej i szybciej, no ale to też kwestia pewnie jakby mojego rozwoju jako osoby.
0: Nie chciałeś się dzielić tym tortem.
1: Chyba tak, chyba też było coś takiego, nie? Więc no, yy, nie chciałem się dzielić i też... No i mi się wydaje, że to jest kwestia taka właśnie mentalna, że jak zaczynasz samemu zupełnie samemu, to po prostu się trudno oddawać, nie? Trudno, trudno oddawać i teraz już mi to idzie bardzo dobrze, ale yy, albo powiedzmy dobrze, ale wtedy mi to szło jeszcze tak słabo.
0: Tak, no ja, ja jestem podob, w, podobnym, w podobnym momencie jak ty na początku, bo też, też rozwijam swój produkt SaaS. Teraz mamy no, powyżej 200, 200 płacących użytkowników. No super! I też, tak, tak. I też w zasadzie e, jestem w dużej mierze taki one-man one man show. W tym Czy momencie ty... więc muszę dzielić bardzo, bardzo dużo obowiązków między, mm. <głos》> w swój czas
1: to znaczy, tutaj bym poradził, żeby naprawdę szukać ludzi nawet nie na, właśnie nie na pełen etat, ale właśnie osoby, które ci mogą pomóc w jakimś tam wymiarze godzinowym. Nie? W tej chwili jest tego dużo więcej. W tej jest dużo więcej freelancerów. W ogóle, freelancerka w ogóle jest, jakby, jest takim tematem, który, nie jest, jakby, który jest normalny. Nie? I, i um, tu bym radził tak próbować po prostu. Wiesz, bo wtedy jeżeli widzisz, że masz budżet na, właśnie na kogoś, żeby ktoś ci pracał dwie godziny dziennie nad tym i nad tym tematem i, i ci go cisną projektowo, albo na przykład nie, nawet nie tyle dwie godziny dziennie, ale powiedział, że ty robisz z nim to i to, przez ten i na taką stawkę wszystkiego, to no, to jest dużo, dużo łatwiej. Nie? Ja, ja, ja wtedy rozumiem taki bardzo łatwe, miałem takie podejście, że jak już zatrudniam, to, to już wiesz jakiegoś na płytatu, albo na etat, albo na coś tam. A tak nie musi być. Nie? I teraz na przykład robimy, robimy zupełnie inaczej. W tej chwili często w Nozbi, nawet, nawet na tym etapie, kiedy mamy, wiesz ponad 25 osób, to czasami po prostu najpierw zatrudniamy kogoś na freelancerkę, żeby ktoś nam w czymś pomógł w konkretnym temacie, i jak widzimy, że fajnie nam się z tą osobą pracuje to dopiero wtedy jakby rekrutujemy tą osobę naprawdę, nie? Także tutaj kilka osób już w tej chwili w, tej chwili w trzonie zespołu to są takie osoby, które tak zostały zatrudnione. Czyli po prostu wybraliśmy ich na, na freelancerkę, a potem na kilka tematów, a potem dopiero zaproponowaliśmy w stałą współpracę, a potem w ogóle już współpracę na, nie wiem, na, właśnie na stałą umowę o pracę albo coś takiego. Więc, więc no warto próbować. Przede wszystkim no, zidentyfikować, wiesz, zidentyfikuj w w czym jesteś najsłabszy i, i co najchętniej byś oddał, albo co najwięcej zajmuje ci czasu, a niepotrzebnie, albo wiesz, że ktoś mógłby zrobić to dużo lepiej. Nie? Support. No na przykład, dokładnie no, to, dokładnie, no to w tym momencie szukasz kogoś takiego, kto, kto, kto ci pomoże ci w suporcie. Nie? I to jest, to jest wiesz, podstawa w tym momencie. nie? Także, A takich osób jest sporo, a w Polsce, w, w Polsce jest dużo osób, które no, znają świetnie języki. My mamy w, mamy w, w suporcie siedem osób chyba w tej chwili, a wspieramy wieś, 11 języków, nie? w tym chiński, koreański i japoński. Nie? I to są wszystko osoby z Polski, które po prostu znają świetnie te języki. Także no, więc to, to, to można. Nie? Więc nie to, trzeba. To ciekawe. Ale
0: to ciekawe, nie chcieliście zatrudniać jakichś takich no, natywnych speakerów do, do tego typu języków?
1: Znaczy mamy natywnych tłumaczy,
0: nie? czyli na przykład właśnie tłumaczy,
1: Tłumacz, który tam tłumaczy, bo w ogóle naszym głównym językiem jest ciągle angielski, nie? także treści, które są po angielsku są tłumaczone na inne języki i tłumaczą to nasi tłumacze stamtąd. nie? Czyli ten Chińczyk tłumaczy na chiński, Hiszpanka tłumaczy na hiszpański i tak dalej, ale już wsparcie klienta mamy, mamy nasze, bo ja ciągle jestem takiego założenia, nie wiem czy słusznie, czy nie, to jest to, że jednak trzon zespołu jest z Polski, żebyśmy mieli ten wspólny język. I, i jakby, żebyśmy lepiej się dogadywali jako zespół, nie? I dlatego yy, jesteśmy rozsiani po całej Polsce i nie tylko, ale trzon zespołu ciągle jest z Polski, dlatego mamy, mamy, mamy lokalców, ale nie wykluczam, że w przyszłości będziemy mieli osoby zatrudnione na stałe, które
0: będą pracowały, jakby, które będą jakby z innych krajów, nie? Ale na razie tak nie jest. Tak, 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 tak. Dobra, ale to jeżeli jesteśmy już przy tych pracownikach, to jeszcze bym te, trochę ten temat pociągnął. W jaki sposób rekrutujecie nowych ludzi, to jest takie jedno pytanie, no bo wy jesteście zespołem zdalnym, o czym jeszcze tam później później chwilkę porozmawiamy, mhm. więc jakby się zupełnie nie spotkacie z tym pracownikiem, czyli jedno pytanie, jak rekrutujecie, a drugie pytanie, jak, czy macie jakieś, jakąś procedurę wdrożenia takiej osoby, która no, będzie pracowała zdalnie?
1: No tak, oczywiście. Rekrutację robimy dosyć długą, dosyć powoli. To jest, jest takie słynne powiedzenie hire slow, fire fast, nie? czyli zatrudniaj powoli, a zwolnij szybko. I, I się tego staramy trzymać, czyli zatrudniamy powoli, robimy długo, proces rekrutacji, gdzie, gdzie mamy jakieś tam, dajemy jakieś do zrobienia i tak dalej. I na tym etapie rekrutacji, na każdym etapie rekrutacji patrzymy też, jak ta osoba się komunikuje z nami. Nie? Czyli, właśnie jak pisze maile, jak szybko pisze maile do nas, jak, 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 jak komunikuje to, co zrobiła, to, co zrobił i dalej, Więc to, to jest jakby komunikacja z nami podczas rekrutacji, jest też częścią rekrutacji. Potem mamy, mamy, wiesz, mamy przez, przez wideo rozmowy, mamy interview z tymi osobami, które będą z tą osobą pracowały. Czyli na przykład, jeżeli to jest do, do supportu, to, 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 to jest z osobą od supportu. Jeżeli to jest do, 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 dla programistów, to, to, to szef programistów. I CTO gadają, i szef produktu. Więc do marketingu, no to akurat ja, bo ja zajmuję się jeszcze marketingiem w Nozbe, Więc osoby, jakby, które zajmują się dan, daną, daną działką, gadają z tą osobą. No i potem w końcu, jak znajdujemy tą, tego kandydata, to, to też i, i już mamy sobie, wybraliśmy jedną osobę, którą chcemy zatrudnić. To jest potem jeszcze rozmowa ze mną, taka finalna, kiedy jakby, jakby ja przyglepuję temat, czyli po prostu kwestia jeszcze taka rozmowy, takiej już na luzie, żeby poznać tą osobę. I jeszcze etapem też między nimi jest to, że ktoś się musi z tą osobą spotkać, zanim, y, y, zanim ją zatrudnimy, na przykład... A jednak. Tak, oczywiście. Dodaliśmy ten etap, wiesz co, z kilku powodów. Po pierwsze, y, y, z tym bym tożsamość, czyli wiesz, ta osoba przychodzi, pokazuje swój dowód osobisty i patrzymy, że to rzeczywiście jest ta osoba, nie? To tak trochę żeśmy mieli jakby tam moment, kiedy tak ktoś tam chciał nas oszukać, więc jakby to, to się na, na to sparzyliśmy. Ale dwa, fajnie jest, żeby teraz poczuć tak, wiesz co, poczuć tą osobę tak, wiesz, po prostu siedząc z nią i wtedy my zapraszamy na obiad, zapraszamy na, na, na kawę i, 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 i ta osoba z firmy, która tam się zgłosi na ochotnika, się z tą osobą spotyka i po prostu sobie z nią gada, właśnie je obiad, czy kawę, czy tam piją, czy coś tam i, i, i po takim spotkaniu nam mówi, czy, czy to jest taka osoba, z którą ona, ta osoba chciała pracować. Nie? Czy to jakby, czy ten... więc, więc takie spotkanie w realu jest ciągle u nas praktykowane, praktykowane jako, jako część rekrutacji. Nie? Także dopiero jak te wszystkie rzeczy są spełnione, dopiero wtedy ta osoba wchodzi do nas na trzy miesięczny okres próbny i próbujemy.
0: No tak, macie, macie mały team, tak? tutaj hmm. każda osoba jest, no naprawdę ma dużą wagę. Oczywiście, że tak,
1: oczywiście, że tak Każdo, to, to jest, wiesz, to jest... no i plus wiesz, to jest obciążenie psychiczne całe, jeżeli zatrudniasz taką osobę ale potem okaże się, że się nie spełni tych jakby oczekiwań, no to potem zwolnienie jej jest też jest trudne, nie? jest bardzo obciążające psychicznie, więc trzeba próbować trafić, a i tak i tak nam się zdarzyło już kilka razy nie trafić, nie? Ktoś się wydawał bardzo obiecujący podczas całego rekrutacji, ale okazał się potem już pracując z tą osobą, no, że nie że nie spełniał jakby oczekiwań i trzeba było ją zwolnić więc to się też zdarza no i, i, ale, ale dlatego próbujemy to, 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 to trochę wydłużyć ten proces. Nie? I jako, że mamy, mamy ten luksus, że mamy osoby rozsiane po całej Polsce, to zawsze ktoś się znajdzie, kto w miarę blisko mieszka i może podjechać nie? i się z tą osobą zobaczyć. Nie? Więc, Ciekawe. Więc to, tak, to też tak pracujemy.
0: No, rozumiem, że to nie dotyczy na przykład tłumaczy z Chin. Oczywiście, to nie dotyczy tego.
1: No, ale tłumacze z Chin to jest co innego, bo oni jakby są zatrudnieni na, na to, ile znaków przetłumaczą, tak? Jakby ile, ile słów przetłumaczą, więc tutaj oni nie mają jakby pensji. To są osoby, które po prostu które są dalej freelancerami, jak tłumaczę, tylko że po prostu myślmy jednym z ich strategicznych klientów. Nie? I tutaj też mamy tylko zawsze jednego tłumacza na konkretny język, którego sobie w wychowujemy. Nie? Czyli uczymy go nomenklatury naszej, sposobu pisania, sposobu, wiesz, jakby uczymy tę osobę naszego języka, żeby jak potem tłumaczyć nasze blogposty, czy nasze mailingi, czy naszą naszą interfejs aplikacji, żeby ta osoba po prostu nie robiła głupoty, nie, nie czegoś
0: głupio. Dokładnie. Okej, okay, a teraz ta druga część pytania, czyli zatrudniliście już tę osobę, ona będzie sobie pracowała zdalnie, czy macie jakiś taki onboarding? jak tak, pomagacie tak. tej osobie się zorganizować? Jak to wygląda? Tak, mam, mamy w tej chwili już bardzo dużo dokumentacji w firmie w ogóle,
1: nie? Więc na przykład w pierwszych tam, jakby w pierwszych etap, w pierwszych dniach to jest tak, że jakby zlecamy tej osobie, żeby przeczytała dokumentację firmy, taką wewnętrzną, już naszą i jest osoba, która odpowiada za tą osobę, czyli jest osoba, która ją prowadzi, nie? I wtedy ta osoba odpowiada na jej pytania, spotykają się codziennie na, na krótkie wideo, żeby jakby tam wyjaśnić, coś tam powiedzieć I, i pierwszy tydzień zawsze jest taki na luzie, jest kilka spotkań, na które tą, tą osobę zapraszamy, żeby z kim poznała trochę osób w filmie przez wideo, um, żeby tak się poczuła, że jest, że tam są ludzie rzeczywiście po drugiej stronie ekranu, nie? nie tylko tam jakby to się, się, że się wydaje, że są. Um, I po pierwszym tygodniu takiej na luzie zupełnie, to wtedy już drugi tydzień to już jest praca i, i, i pierwsze zadania, nie? Które po prostu ta osoba robi. Czasami już nawet w pierwszym tygodniu są pierwsze jakieś jak jest i zaczyna się już praca i zawsze jest tak właśnie, że, że ktoś tym, jakby ktoś jest za to odpowiedzialny, żeby tą osobę prowadzić, nie? W tych różnych etapach. No i tak, okay. to, i tak to wiesz, tak to fajnie wchodzi. No teraz, właśnie dojrzaliśmy, dojrzeliśmy, to zauważyliśmy, jak bardzo ważna jest dokumentacja, nie? żeby mieć dokumentację odnośnie firmy, żeby ktoś mógł poznać trochę naszą historię. Nie? Właśnie jak działamy. Właśnie jakie mamy wartości, bo to jest mega ważne, jakby jak, ten, jak, jak funkcjonujemy. Właśnie te rzeczy też publikuję na, 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 na blogu, więc to, to osoba, która starała się, mogła już to trochę poznać, ale no, mamy też duże rzeczy, które jeszcze
0: mamy wewnętrznie, które po prostu dostarczamy i chcemy, żeby ta osoba poznała. Dobra, dobra. Jeszcze na, na chwilę wrócimy do tego tematu później, a teraz jeszcze chciałbym wrócić do tego waszego rozwoju. A mianowicie jak rosła ta baza użytkowników? No bo mówisz, że skonwertowaliście tych 100 użytkowników, oni zaczęli płacić. No i jak to, jak to mniej więcej rosło?
1: To rosło tak, że wiesz, to, to, to były momenty lepsze i gorsze. To znaczy, ja pamiętam, że czerwiec był słaby, bo po, po, po fajnym maju, kiedy ruszyła ta sprzedaż, to czerwiec, pamiętam, był fatalny. Um... Ale, ale potem już to zaczęło powoli tam działać, zwłaszcza kiedy mieliśmy taki fajny taki fajny epizod, że żeśmy uruchomili aplikację webową na iPhone'a. Kiedy iPhone się uruchomił w Stanach, to my już ją mieliśmy, więc Nozbe była jedną z pierwszych aplikacji To Do's na iPhone'a, um, więc to nam też dało takiego fajnego baza. No i, i z czasem to wiesz, po prostu rosło, rosło yy, przy, przez polecania, przez blogi, przez właśnie yy, ludzie polecali Nozbi yy, I to było tak dopiero, że, że po roku zauważyłem, że te, te wpływy yy, z Nozbi zaczynają przekraczać tyle to to, co ja zarabiam na finans, jakby jako freelancer. I wtedy zauważyłem, że, że, że trzeba by było podjąć decyzję, co robić dalej. Nie? I, i, I dopiero po roku tak naprawdę podjąłem decyzję, że czas zwolnić moich klientów freelancerowych jakby, i, i skupić się tylko i wyłącznie na rozwoju Nozbi. Ym no i tutaj rosło znowu tak samo, znaczy no, po prostu wiesz robiliśmy, generalnie mieliśmy dużo dużo szczęścia, dlatego że Nozbi bardzo ładnie rosł y, jako, jako, jako aplikacja, która po prostu którą inni po, jedni polecali drugim jak komuś ona robiła, to po prostu polecał i, i mm, dopiero teraz tak naprawdę jest taka duża konkurencja i, i tyle jest, jakby tyle się dzieje, że trzeba naprawdę już teraz robić od jakiegoś czasu dużo bardziej aktywny marketing, nie? I dużo więcej sprzedaży robić dalej i, i, i reklam na Facebooku i takich innych rzeczy wcześniej to naprawdę szło bardzo bardzo ładnie, samym po prostu polecaniem. To, to nas trochę może rozleniwiło, że tak powiem, bo po prostu była była na tyle dobra, że sama się sprzedawała trochę. Więc tak to działało. I, no i to było też tak, że po prostu wiesz, potem patrzyliśmy, ja, ja są użytkownicy z takich krajów i te wtedy zaczęliśmy tłumaczyć no na różne języki. Stąd pomysł na tłumaczenie nozby na polski. My też często, my też bardzo szliśmy z trendem technologii, nie? czyli właśnie... Pierwsza aplikacja webowa na iPhone'a, potem mieliśmy też aplikację na iPhona w App Store, potem jak pojawił się iPad, to, to wspólnie z taką firmą Macoscope, żeśmy stworzyli aplikację na iPada, Integracja z firmą Evernote, która była bardzo znana wtedy, więc żeśmy robili takie rzeczy, które powodowały, że ona się pisało, że to było coś takiego, co dawało dużą wartość użytkownikom i, i to i to jakby taki przez takie przestworzenie wartości mieliśmy kolejne wpływy użytkowników. I pamiętam właśnie w Japonii tak było, że w Japonii jakiś bloger nas odkrył przez to, że mieliśmy aplikację i najpada na iPhona i jeszcze oprócz tego mieliśmy integrację z Evernote, to te, te, ten bloger zaczął nas pisać i książkę napisał o różnych aplikacjach, w tym o naszej i to spowodowało straszny boom w Japonii na przykład i nagle trzeba było zrobić wersję japońską, no, trzeba było zatrudnić kogoś, co zna japoński, żeby robić wsparcie klienta po japońsku, także zrobiło no, także się wesoło i, no i tak, tak, tak generalnie reagowaliśmy na to, co się dzieje na użytkowników i, i tak robimy do, do, właściwie do dzisiaj, że po prostu tworzymy kolejne wersje, tworzymy kolejną wartość i, i patrzymy co dalej, ale jednocześnie teraz się uczymy tego marketingu, takiego, też, też takiego sprzedażowego, który jest potrzebny, no bo konkurencja jest ogromna, więc teraz trzeba też też, też jednak aktywnie e, e, no, sprzedawać, już nie tylko e, wiesz, reagować na, na to, kto, kto przyjdzie.
0: Okej, okay, a tak chciałem zapytać o takie konkretne powiedzmy liczby w czasie, w sensie, w sensie tych ilości tych użytkowników. Mieliście 100, tak? a kiedy kiedy mniej więcej doszliście do granicy tysiąca użytkowników, 10 tysięcy, 100 tysięcy? Pamiętasz? Tak, nie, nie no, y, y, y,
1: Ja tu mówię, wiesz, pół miliona to jest nie, nie płacący tylko pół, pół miliona wszystkich, tak? Więc płacących nie mamy pół miliona, nie? E, y, y, więc spokojnie. Ile macie płacących, mniej więcej? No, no takich rzeczy nie, nie zdradzam akurat. Ale, y, okay. ale ten, ale... Y, no, to trudne, trudno powiedzieć, jak to w tej chwili nawet nie nie tego wrócić za bardzo do, do tych liczb, ale powiedzmy sobie, że największy wzrost mieliśmy no, w pierwszych, wiadomo, w pierwszych latach, nie? kiedy to wiesz, kiedy to, to rosło bardzo mocno. Potem już było bardziej bardziej, bardziej płasko. No, jak byliśmy w Japonii, to, miały, to wtedy, wtedy mieliśmy 100 tysięcy użytkowników. Chyba po dwóch albo trzech latach mieliśmy 100 tysięcy użytkowników. Potem mieliśmy... Wow. Nie, czy 150 tysięcy jakoś tak. Więc no, więc to szybko urosło do 100 tysięcy użytkowników, tak powiem. Potem do 200 i potem po 200 zaczęło trochę szło już wolniej, nie? Więc to można sobie jakoś w czasie rozpisać, ale ja teraz nawet tego nie mam w głowie i tego nie widzę, nie? No, ale to było tak, że po prostu to, wiesz, wbrew pozarom, wiesz, na początku jest taki euforia, jest taki startup, jest taki, wiesz, pierwszy strzał i tak dalej i w ogóle to sobie układasz w głowie, ale potem to jest po prostu, wiesz, po prostu normalna codzienna praca rzeczy, żeby po prostu znaleźć nowych użytkowników, żeby nowi ludzie zaczęli polecać, żeby, um, żeby, żeby zdobyć nowych użytkowników. Yy, to, no. dużo też dało mi Proactive Magazine, kiedy, kiedy przez jakiś czas mieliśmy, mieliśmy taki fajny magazyn, wydawaliśmy, więc, więc ten content marketing, o którym teraz się mówi, to my wtedy rzeczyśmy dużo od dawna robili, że tak powiem, tylko znowu nie było na to nazwy. Yy, więc duże rzeczy żeśmy próbowali jakby od dawna, nie? Więc yy, no, po prostu, no, 11 lat i nasługujeśmy po miliona. To jest mało, no. tak naprawdę, w porównaniu do, 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 do całego świata użytkowników, więc jakby to, to nie, nie ma też co tam sporoć na, 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 na latlerkach. Um, jest co robić. To nie chodzi o to, że nie wiem, ch 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 chciałbym zrobić pieniędzy, to bardziej chodzi o to po prostu, że ja wiem, że mam dobrą aplikację i że szkoda, że dużo osób z tego nie korzysta, nie? Więc, więc ja bardziej ja na to patrzę w tych kryteriach I, i dlatego teraz robimy wszystko, co możemy, żeby ta aplikacja jeszcze bardziej się rozszerzała,
0: i całość, cały czas przez istnienie firmy jesteście w stanie pokrywać koszty po prostu tym, co zarabiacie? Nie, Oczywiście, nie, że tak. nie finansujecie się z zewnątrz w żaden nie, sposób?
1: Nie, bo tym wiesz co, Nozbi nie jest dobrą aplikacją do tego. Zewnętrzne finansowa finansowanie jest potrzebne, tak mi się wydaje przynajmniej, i tak jakby z tego, co rozmawiałem z funduszami VC kiedyś tam, tak z ciekawości po prostu zupełnie, no oni potrzebują tam, gdzie jest po prostu są te efekty, efekty nie tyle skali, tylko efekty... Jak to się mówi na efekty, sieci, tak? Czyli Śweciowe, że tak. Weściowe, tak, że wszyscy muszą być w tym, w tym miejscu, nie? Na przykład, nie wiem, wszyscy muszą być na Facebooku, żeby to Facebook był warty tyle, ile, ile jest warty, nie? Czy wszyscy muszą być na Instagramie. I tutaj e, nasza aplikacja tak, tak nie działa. Nie, nie, nie wszyscy muszą mieć Nozbi, nie? Możesz mieć co innego i ciągle być efektywny, więc jakby e, oczywiście, żeby z kimś razem pracować, powinieneś mieć Nozbi, ale... E, aplikacja zarządzania czasem też jest bardzo subiektywną rzeczą, nie? czyli po prostu często podoba Ci się ta aplikacja po prostu, bo Ci leży, ale inna Ci leży bardziej, albo inna Ci leży mniej. Nie? U nas jest dużo, wiele razy spotykam się z czymś takim, że ktoś używa Nozbi, potem stwierdza, że nie, tutaj inna aplikacja ma lepszy marketing, to pójdzie tam do niej i, i, i po, po kilku miesiącach wracają i piszą maila, że no trawa nie jest zielona po drugiej stronie, <głos> że jednak Nozbi najbardziej pasuje, że może nie jest idealny, ale im najbardziej leży, więc wracają do Nozbi na przykład. Próbowaj tej, 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 ale jednak wracają do Nozbi. I, także Nozbi jest produktem według mnie, który mógłby odnieść taki, taki sukces, żeby mieć nie wiem, nie wiem, miliony użytkowników, efekt, właśnie efekty sieciowe dalej, Więc to jest coś takiego, co fundusze nie interesuje, bo... Oni chcą, wiesz, wzrost, 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 nie? więc tutaj, tutaj lepiej według mnie dbać o to, Plus, plus dla mnie jakby w momencie, kiedy fundusz Wisji wchodzi i zaczyna inwestować, no to w tym momencie on jest twoim klientem głównym, tak? jego się słuchasz, a, a ja chciałbym słuchać ich klientów. Ja wolę słuchać się klientów i wolę, żeby oni byli moimi mikroinwestorami czy nanoinwestorami, więc um, dla mnie po prostu to jest dużo zdrowsze, zdrowsze yy, yy, działanie, kiedy po prostu klienci płacą yy, za rozwój. Oczywiście wtedy jakby nie mogę inwestować tyle w rozwój, ile może bym chciał i przepalać tyle pieniędzy, ile chciałbym przepalać na, na marketing, um, ale z drugiej strony po prostu to powoduje, że... Że, 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 że ten biznes jest taki bardziej skalowalny dla mnie i plus jest bardziej dla mnie rozsądny. No, i właśnie de, de, jakbym, i skupiony jestem na kliencie i to jest mój jedyny, jakby, jakby to jest jakby jedyny jakby osoba, która tam de, decyduje. I tu u mnie przez to są klienci, którzy płacą po tam 10, 15, 20, 100 dolarów może miesięcznie, czy tak w Polsce po 19 zł, 20 zł, 30 zł, 40 zł miesięcznie. No to w tym momencie to, 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 to jest, żaden klient nie ma nade mną jakiejś tam wielkiej mocy, wielkiego lewara. Nie? że Jeżeli to. to nie zrobisz tego, to odejdę. No, no trudno, no szkoda. Ja podejmuję decyzję dla wszystkich klientów, a nie tylko dla ciebie. Nie? I, i, I to właśnie, że mamy taki model samofinansujący się, daje nam. To, że lepiej, według mnie lepiej służymy klientom plus, i, i oni jakby są dla nas najważniejsi, plus to, że y, mamy tą wolność decyzji. Nie? Jeżeli chcemy zrobić coś innego, coś, 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 coś inaczej. Teraz przygotowujemy bardzo fajne rzeczy w Nozbi i y, mi się wydaje, że normalny inwestor nam nie pozwoli na to, co teraz robimy, ale... Ja ten, jakby ja wiem, co mogę, na co mogę, na co mogę sobie pozwolić. Wiem, jaki bufor finansowy muszę sobie zbudować, żeby być w stanie, żeby, żeby mi na to było stać. I, i, i to robię. Nie? I, I ta wolność prowadzenia biznesu, ta wolność to jest według mnie nie do przecenienia to jest, po prostu, to jest, to jest super sprawa. I dlatego fundusze VC, gadałem z nimi kiedyś tam na wczesnym, wcześniejszym jeszcze etapie, ale ja zawsze podchodziłem rozsądnie do rozwoju biznesu, zatrudniałem wtedy, kiedy mogłem zatrudnić. I ja wolę, tak po prostu. Więc to nie jest tak, że wisi są złe albo coś takiego, ble i tak dalej. Ale ja po pierwsze widzę, że to nie pasuje do mojego biznesu, a dwa, po prostu wolę prowadzić tak biznes. Więc jakby... tak,
0: tak, tak, tak. Nie, no oczywiście, oczywiście, to, to ma sens. No to jest generalnie też bardzo podobny, ja model stosuję i jest to taki mój bardzo, model, który, który bardzo lubię. Przy czym tutaj ważne jest to, że ty na przykład przez rok, czy, czy półtora roku, czy dwa lata Trzy lata nawet robiłeś ten produkt sam, tak? Nie musiałeś mhm. wydawać pieniędzy na programistów, a obecnie, wiesz, stawki rosną. Tak. Jak ktoś zaczyna, ma nawet super pomysł i tak dalej, nawet zaplecze, wiesz, jest zajebistym marketingowcem mhm. e, i tak dalej, i tak dalej, jest w stanie promować to, no ale sam, sam tego nie zbuduje, tak? I w tym momencie musi mieć albo duży kapitał, i to naprawdę, no, jeżeli chce zatrudnić team programistów, którzy mu w pół roku czy rok będą siedzieć i pisać taki produkt, no to ta kasa idzie w setki tysięcy złotych, nie? Oczywiście. E, i, 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 tu jest, I tu jest wtedy problem. Także ty, ty miałeś, e, miałeś tutaj fajnie. Ja robię podobnie i też zawsze podkreślam, że e, jakby deweloperzy, programiści no mają bardzo fajną tutaj przewagę taką, że mogą siedzieć po godzinach nawet, pracować na pół etatu, a obok sobie budować jakiś biznes technologiczny, no i jak, jak załapie, no to przechodzimy na 100%, tak? To po prostu idealnie się wpasować w ten model.
1: Tak, wiesz co, no, zgadza się oczywiście i ja to widzę teraz, na przykład, bo teraz, teraz robimy, robimy takie dosyć duże sprzątanie w Nozbi, i robimy taką no, dużą nową wersję w tej chwili. Nie, mo, nie mogę za dużo więcej powiedzieć, ale generalnie no, tylko powiedzieć, że jest bardzo grubo, to, znaczy, to po, 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 po sprawa i faktycznie <zum> widzę, widzę, ile czasu to pochłania nie? i ile kosztów to pochłania, no bo gdybym miał to jakby ilu pracowników na tym siedzi nie? I, i to rzeczywiście jest, jest spora sprawa. Na szczęście finansujemy to z bieżących... Klientów, nie? Z, z bieżącej wersji aplikacji. Czyli finansujemy tworzenie nowej wersji z bieżącej wersji aplikacji. Tak, nie? tak. To jest e, piękne. Więc, to jest, więc to jest piękne, że tak możemy to zrobić, nie. I, um... Ale to też powoduje, że tworzymy dłużej tam nową wersję, no bo tą, tą starą, obecną, albo starą, może nie starą, ale tą obecną wersję Nozbi chcemy utrzymać też na, na dobrym poziomie, nie? więc nie możemy jej zaniedbać na przykład. Nie? Więc, więc to jest coś takiego, co wiesz, co, co, co te pieniądze, które wpływają nas, obligują, żeby ta, ta wersja była jak najlepsza ciągle, pomimo że już pracujemy nad jeszcze, jeszcze lepszą nad którą właśnie pracujemy, jakby ten, ten czas sobie rozdzielamy. Nie? Także tak, zgadza się, to jest, to jest, to jest prawda, jeżeli nie, że to finansowanie jest w tym momencie istotne, jeżeli chce się zrobić coś bardzo dużego. Tak samo oczywiście finansowanie jest istotne. Nie wiem właśnie, jak to są te start o elektryczne skutery, nie skutery, takie rzeczy. No to wiadomo, no, nikt ci nie włoży kasy na skutery. Nie? Tak, tak, tak. Nikt nie ma pieniędzy, <laughs> wiesz. Stać się może było na jednego skutera, no ale to jednym skutera nic, nic nie podziałasz, nie? Więc, więc to, to jest jasne, nie? że są, jest wiele rzeczy, gdzie potrzebne jest duże finansowanie, ale ale często też mi się wydaje, że przesadzamy, że można nawet dużo, dużo fajnie, jeżeli właśnie wiem, tak mówisz, umiesz programować i umiesz coś zrobić albo yy, i to, to możesz zrobić bardzo fajną taką wersję pierwszą yy, i, i zobaczyć, jak to, jak to chwyci. No i dla mnie kluczowym na przykład jest to, żeby, żeby szybko prosić o pieniądze, nie? żeby szybko, żeby szybko um, spowodować, że, że ktoś zacznie za to płacić. Dlatego na przykład właśnie jak ktoś popatrzyłby na wersję nozby z maja 2007, no to pomyślałby ktoś za to w ogóle zapłacił pieniądze w ogóle, Jaki bez sensu, nie? Um, ale nie, zapłacił, no bo miał z tego wartość nie? I, 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 i to była wersja może nie jakoś super ładna i w ogóle, ale działała i, i 500 osób z tego już korzystało, więc, yy, więc, yy, więc ja celowo stwierdziłem, że muszę postawić sobie tą, 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 ten, ten szlaban i zobaczyć ile osób tam wtedy kupi, czy, żeby w ogóle wiedzieć, czy to w ogóle ma sens. Nie? I jak narazłem tych 100 pierwszych klientów, to wiedziałem, że okay, coś chyba robię dobrze, bo 100 osób wyłożyło kasę i to jeszcze było tak, że ja sprzedawałem wtedy... wtedy mm, aborament tylko na rok, a nie na miesiąc, nie? Czyli te osoby wykupiły Nozbi na rok do przodu, więc tym bardziej jakby to było dla mnie czadowe, że po prostu jakby tyle osób stwierdziło ok, wykładam kasę na rok do Nozbi, nie? Więc, dokładnie, dokładnie. Więc, więc to jest... I tak samo, tak samo my, my, my często... Jak robimy promocję Nozbi, teraz będziemy robili promocję czerwcową, ale twoi, twoi ten słuchacz, żeby dostał ten sam kod promocyjny jakby wcześniej. Genialnie, <laughs> więc, genialnie, Więc tutaj zdradzamy już kulisy. No to jak robimy taką promocję teraz właśnie taką, raz na jakiś czas robimy taką specjalną promocję, żeby zmotywować użytkowników, żeby wykupili na rok. Też po to, żeby ludzie, szczególnie w naszym biznesie, to jest takie fajne, żeby ludzi zmotywować ok, wykup Nozbi na rok, żeby żeby, się, żeby, jakby, żeby w końcu się zdecydować, żeby przenieść swoje zdania do Donosbi i rzeczywiście z tego korzystać. Nie? Bo często ludzie zakładają konto, korzystają tak ten, ale tak się nie mogą wiesz, przekonać. Nie? A że, w sensie, przekonać się przekonać, ale bardziej nie, nie mogą...
0: Zbudować nawyku.
1: Tak, dokładnie, o właśnie, to jest to, zbudować nawyku, więc dla nas taka promocja, jak dajemy promocję na rok i dajemy dodatkowe miesiące gratis, nie? to jest tak, że, że to jest, wykupisz konto na rok i to dostajesz dodatkowe 3, 3 miesiące oprócz tego, czyli oprócz 12 płacisz za, za, za 10 miesięcy, bo, bo konto roczne jest, 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 już, już ma zniżkę, a dostajesz wiesz, 15 nie? miesięcy, nie? więc jakby naprawdę to jest duża, duża promocja, to tym powodujemy... Że ludzie się wtedy właśnie decydują, nie przekonują się i wtedy jakby wyrabiają sobie ten nawyk i jakby motywują się, żeby podziałać. I, i, i jak takie promocje nam się udają i, i wtedy mamy dużą, dużą sprzedaż, to ja wtedy pokazuję mojemu zespołowi tą sprzedaż i mówię, słuchajcie, lajki, nie lajki, bla bla bla, tu macie lajki, nie? By ktoś właśnie wyłożył na Nozbi na rok, nie? To jest najlepszy lajk, jaki możecie dostać. Nie, to jest jego, własna, jego własne pieniążki, nie? jego własne wiesz, 200 czy zł, które wyłożył na rok z góry, że, że będzie kosztował z nozbi. Więc, no, yy, więc to jest, to jest najlepszy lak, like, jaki możesz dostać. Wszystkie inne lajki na Instagramie, ten dalej to się nie liczy. Nie? <głosy> <głosy> więc to, to, jest, to. to jest to. I wtedy po prostu, bo, bo to jest coś takiego, to jest wiesz. To jest właśnie nie klepanie po ramieniu, tylko ok. No mi się podoba, na tyle mi się podoba, że jestem w stanie zainwestować w rok, żeby spróbować tej aplikacji porządnie nie? i ją przetestować. Oczywiście mam gwarancję wiesz, oddania pieniędzy i jak ktoś tylko komuś się nie podoba, to oczywiście oddajemy pieniądze w ogóle bez zapytania, bez problemów, bo, bo, bo tak powinno się działać. Ale, ale fajne jest to, że to powoduje taką motywację, a jednocześnie nam to daje po prostu takie lajki, które są wartościowe. Nie? Dlatego ja też właśnie tłumaczę ludziom, jak, którzy rozkrócają własne biznesy, biznesy, że naprawdę nie ma co się wstydzić prosić o kasę w którymś momencie, nawet szybkim momencie, nie? kiedy jeszcze to nie wszystko nie jest na tip-top, ale już prosić o kasę, bo wtedy wiesz na pewno, że ta osoba chce z tobą działać. Nie? Ona chce być twoim klientem, ona chce, żebyś ty dalej rozwijał, rozwijała tą, to, 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 co robisz.
0: Tak, a i w momencie, kiedy mieliście taki duży przyrost użytkowników, tak, mówi, że już te 100 tysięcy stuknęło w, mhm. po dwóch, trzech latach, mieliście jakieś problemy takie ze skalowaniem, z wydajnością tego wszystkiego znaczy od, tak, od, od to, takiej to, strony technologicznej. Mhm. Trochę było problemów, trochę było. Niedużo na szczęście, trochę było problemów,
1: ale to, żeśmy, wiesz, to są świetne problemy, nie? bo to są problemy, znaczy, że okay, no to trzeba wydać więcej na serwer, a jeżeli masz klientów, którzy ci płacą, no to no to kupujesz kolejne serwery, nie? to się nie przejmujesz tym. I więc ja pamiętam, że to nie były straszne problemy. Dla mnie yy, 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 najfajniejszy jest teraz moment, kiedy mamy, jakby od, od kilku lat już mamy taki fajny setup, że, że wiem, że oprócz tego, że mamy dobre serwery, na których stoi nozbi, to jeszcze mamy bardzo dobre serwery backupowe. Nie? Że konto w tej chwili jest tak, że jak twoje konto w nozbi jest kopiowane w czasie rzeczywistym na trzy inne serwery na trzech różnych kontynentach. Nie? twoje dane, więc to powoduje, że w sytuacji, gdyby nawet ten nasz serwer w tej chwili w ogóle wybuchł, to my możemy postawić nowe, nowe Nozbi w ciągu 15 minut i nawet się nie skapnisz praktycznie, nie?
0: Stoje na swojej infrastrukturze? Czy chmura jakaś?
1: Używamy, używamy mixa, znaczy mamy, mamy takie dedykowane serwery, na których stoi w tej chwili Nozbi, plus mamy serwery chmur, chmurowe, że tak powiem od Amazona i serwery chmurowe od no, takiej drugiej firmy, teraz ostatnio korzystamy, jak ona się nazywa Microsoft, IBM, nie nie, to digital, digital Ocean. No, digital Ocean też A, okay, ma, też, okay. też ma fajne, fajne, takie chmurowe rozwiązania, więc instancje, więc, więc mamy ileś tam tych, tych chmurowych plus, plus właśnie plus własne, nie, Wreszcie własne, no, też wynajęte, ale takie normalne serwery, nie. Więc mamy taki mix I to w zależności od tego, do czego potrzebujemy, to, 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 to do tego, jakby jak mówię, kupujemy te, te, te serwery, nie.
0: Dobra, czyli techniczną, techniczną część ogarnęliście, a taką część właśnie kontaktu z klientem, supportową. No 100 tysięcy ludzi jak napiszę maila. <śmiech> No, szczególnie
1: w czasie promocyjnym jest, jest, jest jazda bez trzymanki, nie? Wtedy rzeczywiście, jak są promocje, to wtedy po prostu ludzie piszą maile, no bo wiadomo, też jeszcze ci, którzy chcą już kupić na ten rok, to zastanawiają się jeszcze, tam mają jeszcze ostatnie pytania i tak dalej, to wszystko trwa. Ale, ale też ogarnęliśmy, no my nie mamy, nie oferujemy wsparcia klienta telefonicznego, tylko i wyłącznie mailowo, chociaż czasami dzwonimy do klientów, czego oni się nie spodziewają, nie? Plus umawiamy się na rozmowy, w sensie taki na, tak jak ja z tobą teraz na rozmowy się umawiamy, też też, też, też mam rozmowy na wideo z niektórymi klientami. W zależności od sytuacji, ale generalnie przez maila. No i mamy tyle osób w zespole, wie, że teraz ogarniamy spokojnie, te, te, te bardzo szybko wsparcie klienta i to w różnych strefach czasowych. Jedna osoba, która nas pracuje, ona mieszka w tej chwili na Tajwanie, więc jakby mamy dużą strefę czasową tam ogarniętą na przykład, nie? Więc, więc wsparcie klienta bez problemów. Też kwestia, wiadomo, ustawienia tych oczekiwań klientów. Mieliśmy przez jakiś czas czata. Jego little time czata, ale widzieliśmy, że te pytania, które znają na, na, na czasie to nawet są te same, które zadawają na mailu, a na czasie nie, nie byliśmy w stanie im dać dobrej odpowiedzi, tylko taką dosyć zda, zdawkową, a my w ogóle nie lubimy zdawkowych odpowiedzi, jakby jak wolimy dać komuś dobrą odpowiedź od razu nie? I, i, i w tym momencie wolę dostać maila i na niego odpowiedzieć i, to, i, tak, i tak robimy bardzo szybko niż, niż po prostu na czata próbować na, 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 tak na, na kolanie komuś tam pomóc.
0: Tak, a mówisz, że teraz macie już 25 pracowników około. Tak. No i jak to się rozkłada pomiędzy, powiedzmy, development, support i tak dalej? Mm
1: -hmm. No, to jest mniej więcej tak, wiesz, jedna trzecia support, jedna trzecia development, trochę więcej niż jedna trzecia development i, 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 i też niecała jedna trzecia marketing. Nie? I teraz, także to, nawet w tej, chwili, w tej chwili zatrudniamy najwięcej osób, w tej chwili bardziej inwestujemy w rozwój teamu trochę deweloperskiego, ale też bardziej w tym marketingowy. Nie? Mamy dużo więcej jakby tych platform marketingowych, tych kont na social media, tych kampanii reklamowych, to wszystko nam się zaczyna rozrastać, więc tutaj dużo osób potrzebujemy teraz do marketingu. I co więcej... Osoby z supportu też dzielą pracę między supportem i marketingiem trochę, nie? żeby też miały dostęp, miały kontakt z klientem też w ten drugi sposób, taki bardziej proaktywny. Więc, yy, więc też wykorzystujemy trochę yy, własne osoby z supportu, żeby też trochę robiło marketingu. Także w yy, miejscach tak to wygląda. Taki, no, mhm,
0: mhm, myślę,
1: że, myślę, że tak DW to jest właśnie no, trochę ponad dychę, także ich jest więcej rzeczywiście, a potem reszta to jest właśnie marketing i support.
0: Jasne, jasne. E... A ciekawi mnie, jak podchodziliście jak podchodziliście kiedyś, czy jak podchodziłeś jakoś sam, i teraz, jak to się zmieniło w czasie do rozwoju produktu, tak? czyli do robienia feature'ów, czy, czy skąd te w ogóle pomysły mieliście, czy to przychodziło od klientów, czy coś ty wymyślałeś i, i wdrażałeś, i jak to się zmieniło w ogóle od, od wczesnych tych wersji, bo na pewno się zmieniło do, do teraz. Znaczy wiesz, ciągle się uczą od klientów, to jest, to, jest, to jest
1: super, to jest bardzo fajne, że od klienta się strasznie dużo nauczysz, więc klienci nam często sugerują różne rzeczy i potem my sobie je wewnętrznie analizujemy. My, my przyjmujemy oczywiście wszystko jako, jako, jako sugestie, ale już potem nie wdrażamy wszystkiego, nie? tylko myślimy o tym globalnie, co chcemy wdrożyć. Bardziej zastanawiamy się, jaki klient ma problem niż jaką funkcję chce. Nie? E, więc to jest jakby podstawowa, że chcemy, chcemy zobaczyć, jaki jest problem i jak go w tej chwili rozwiązujesz, a jakbyś chciał go rozwiązać i wtedy my się, jak my myślimy, że powinniśmy go chcieć rozwiązać. Nie? Mm. Więc jakby e, to jest takie, takie podejście do, do tworzenia nowych funkcji, ale uczymy się bardzo dużo od klientów i też sami używając. My używa, używamy w własnej, my Nozbi do prowadzenia Nozbi. Także wewnętrznie, <śmiech> e, wewnętrznie nie wysyłamy do siebie w ogóle maili. Więc tak gadaliśmy. Po pierwsze, pracujemy na odległość. E, po drugie, po drugie, nie wysłamy do siebie maili, tylko wszystko komunikujemy się tylko i wyłącznie przez projekty, które współdzielimy w Nozbi i przez zadania w tych projektach. Każde zadanie może mieć komentarz, zadania można delegować na konkretne osoby, więc dzięki temu wiemy, kto za coś jest odpowiedzialny, gdzie jest dyskusja, przy jakim zadaniu, a nie ma po prostu dziwnych maili, które sobie wysyłamy. Więc maile, maile w ogóle out. Nie, 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 maile korzystamy tylko z zewnętrznymi osobami, czyli z tobą mailowaliśmy, widzisz, przez małą no stędkę, tak. żeby do, 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 dobrać to, to spotkanie. Więc tutaj maila używamy, ale już do mojego CTO, czy do mojego tam, nie wiem, do kogokolwiek u mnie w firmie, to maila nie napisał, no bo nie ma potrzeby, nie? Czyli co, w
0: Nozbi? byś do niego napisał, on by dostał w powiadomienie w nozbie, mailowe. Albo, tak dokładnie, <grym>
1: w, nie, nie, powiadomienie mailowe, ale bardziej pusha, nie? Push notification. Aha, aha. E, e, albo, my, albo po prostu stworzyłbym zadanie dla tej osoby, nie? Gdzie, to, to, to zadanie, po prostu zadanie opisał we wspólnie projekcie, albo jeżeli to jest jakiś tylko tam chwilkę, żeby pogadać o czymś tam, to, to na, przez Slacka, bo też korzystamy z wewn wewnętrznego czata, nie? To tam tak. bym Dać znać, ale przeważnie to jest właśnie tak, że jeśli coś konkretnego od kogoś chce, to tworzę tej osobie zadanie, zadaję po prostu w, w, w komentarzu, opisuję to zadanie, o co mi chodzi, i deleguję tą osobę i, i ona to potem się tym zajmuje. Jak trzeba pogadać, to tam się to, się, to się umówiamy, kiedy się dzwonimy żeby pogadać
0: przez wideo. M miałeś, miałeś nasze nagranie dzisiejsze w Nozbi? Oczywiście, wpisane? że tak. Oczywiście, że tak. Jego <laughs> zadanie w Nozbi
1: normalnie jest, jest wpisane i jest w komentarzu. w komentarzu, właśnie w kom no i to jest genialne, w komentarzu miałem od kogo kto ty jesteś, pytania do Michała w formie PDF-a, więc mogłem sobie, sobie, sobie to ściągnąć, więc miałem wszystko w jednym zdaniu, więc, więc jakby już przed, przed naszym spotkaniem miałem powiadomienie, że za, tam za 15 minut będzie, będzie rozmowa, mogłem spokojnie z tego wrócić, przejrzeć pytania, po prostu zobaczyć ten, trochę o tobie poczytać, więc przygotować się do spotkania, wszystko miałem w jednym miejscu, nie? więc super. No, no, tak jest najprościej po prostu. No.
0: Super, super, super. A tak właśnie w kontekście tych feature'ów, mam takie pytanie, od, od fanów, pytałem mhm. społeczności, jakie pytanie by ci zadali. Aha. I takie pytanie się powtarzało, czemu w Nozbi nie ma podprojektów? Ej, dokładnie, dokładnie. To jest taka to szpila jest... pewnie, nie?
1: Nie, nie, nie. To jest, to jest temat, z którym walczymy od, od, od lat. Ym, y, dlatego, że znaczy my teraz jak właśnie pracujemy na Nową Nozbi, gdzie ten temat jeszcze lepiej rozwalimy niż obecnie to jest zrobione w Nozbi. Na no, Nozbi jest tak, że masz projekty, w projektach masz zadania. W zadaniu możesz mieć komentarze i często jest tak, że jednym z komentarzy może być po prostu checklista. I często po prostu my podprojekty traktujemy po prostu jako zadanie, które po prostu ma więcej kroków. Takich prostych kroków. Chodzi o to, że podprojekty albo pod, 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 projekty yy, widzimy, że jakby ja od zawsze to widziałem i widziałem to u konkurencji, która miała podprojekty. Yy, ona tworzy zły nawyk. Tworzy nawyk tworzenia hierarchii. Przy tworzeniu hierarchii yy, Tworzy się coś takiego, co ładnie wygląda, a to potem jest nie do używania. I jakby ja to wiem w praktyce, bo próbowałem. I próbowaliśmy wiele razy też. Więc idea jest taka: w Nozbi, naszym zdaniem, dlatego nie lubiłem zawsze, że o zbi się mówiło task manager, czyli aplikacja do zarządzania zadaniami. Bo my nie jesteśmy do, 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 do zarządzania zadaniami, my jesteśmy do robienia zadań. Czyli to jest, jak się śmiałam, że to, jest Nozbe to jest task doer. A nie ta smynaczer. Mm -hmm. I, i, I dla nas najważniejsze jest, żebyś jak tworzysz zdanie, to przeczy szybko od zera do, do zrobione. A w momencie, kiedy tworzysz sobie fajną strukturkę, jak pod masz podprojekty, 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 podprojektów, to, to jest ładnie to wygląda, ale według mnie to po prostu się nie skaluje i przy dużej liczbie zadań to po prostu gubisz się, co gdzie masz, w którym podprojekcie to dodałeś. To tak jak wiesz, to tak na twardym dysku możesz mieć foldery, podfoldery, podfoldery, podfoldery. Tak, to w którymś tak. momencie zaczynasz zauważać, że kurczę, te, tutaj jest za dużo tego wszystkiego. Nie? To powinno być bardzo dużo bardziej płaskie. I Im bardziej płaska struktura, tym lepiej. Dlatego my wolimy w obecnej wersji Nozbe, właśnie, że grupujemy projekty przez y, y, labelki, czyli przez etykiety. Wtedy możesz projekty grupować. Ja tak wszystkie projekty grupuję w odpowiednie sposoby. E, na przykład wszystkie projekty odnośnie marketingu grupuję, jako projekty marketingowe itd. Dalej. E, natomiast oprócz tego mamy też tą strukturę, że w zadaniu możesz mieć checklistę, czyli możesz mieć takie podzadania, ale takie bardzo proste. Czyli sytuacje kiedy zadanie, zajmuje Ci trochę więcej kroków, ale to ciągle jeszcze nie jest projekt, to po prostu dajesz, sobie checklistę, czyli taką y, y, małe podpunkty, pod, pod które musisz wykonać, żeby to zdanie zostało zrobione. Także, yy, także te podprojekty to jest, to jest typowa, jakby to, jest, to jest jakby walka od dawna yy, i, i, i wiele osób yy, yy, się z nami o to kłóci, yy, yy, grozi, albo nawet nie tyle grozi, co przechodzi do konkurencji, <gry> bo mówi, że no, tego nie ma i ich tego nie ma, to oni mają nas gdzieś i są gdzieś indziej. Yy. Część osób niestety wraca, albo niestety wraca, bo stwierdza, ok, tam zrobiłem sobie strukturę i potem się zajechałem, nie? A, a jednak w noc mi to było prostsze, więc, ym, więc widzimy, że widzimy po ludziach, że ludzie wracają potem i korzystają jednak z tej naszej struktury ale teraz w nowej wersji Nozbi będziemy też starali się to jeszcze lepiej zaadresować, także mamy pewne pomysły, żeby to zrobić jeszcze lepiej, ale to ciągle nie będą podprojekty takie, takie per se, dlatego że po prostu widzimy jak to działa, widzimy jak, jak pracujemy my, widzimy jak pracują inni i widzimy, że takie na ślepo dodawanie podprojektów tylko dlatego, że można, to u konkurencji kończyło się tym, że po prostu to, to, to przestało się skalować. Także. Okay. Em, ja po prostu jestem fanem prostych rozwiązań i prostych struktury. I jestem zdania, że w większości przypadków prostsze wygra. I prostsze spowoduje, że, że będzie ci łatwiej. I nawet jeżeli myślisz, że, masz, że potrzebujesz pod projekt, to, 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 to zastanów się, czy, czy może nie potrzebujesz. Czy może wystarczy, że na przykład właśnie pogrupujesz sobie zadania w jednym, tym jednym projekcie, czy właśnie stworzysz sobie na przykład checklisty w jakimś zadaniu, co spowoduje, że, że, że tam masz te takie jakby dodatkowe informacje. Bo jakby my, korzystając z Nozmi na co dzień, Patrząc i wiadomo, że nie jesteśmy jednym idealnym klientem, ale jesteśmy jednym z klientów, sami widzimy, że, że jakby co nam się sprawdza, co nam się nie sprawdza. Nie? I, i... Także podprojekty to jest, to jest stały, stały temat, stała dyskusja. Po prostu my preferujemy bardziej płaską strukturę, bo wiemy, że działa i my w Nozbi staramy się robić tak aplikację, żeby jak najłatwiej ci było dojść do dan, do zrobione. Inne aplikacje <laughs> skupiają się na tym, żeby, żeby ładnie wyglądały i żeby ładnie można było z rzeczami zarządzać. Ja chcę, żeby ładnie można było rzeczy po prostu robić. Więc, tak,
0: jakby... tak, tak, tak. <śmiech> no, do, dobra, mam nadzieję, że to wystarczy ludziom właśnie ty, zadałem. Ty...
1: Mhm. powiedzieć, czy właśnie to jest coś takiego, że y, tworząc aplikację, tworząc startup, Warto mieć pewne rzeczy, które, jakby, które, w które wierzysz i wiesz, że tak działa i nie, nie być betonem oczywiście, trzeba słuchać klientów, ale zastanawiać się, co rzeczywiście, jakby, i, i, za, za czym stoisz, nie? jakie są twoje wartości I, i to czasami powoduje, właśnie tak jak te podprojekty, to jest realny temat, że powoduje, że tracimy iluś tam klientów. Ja się z tego, z tego zdaję sprawę, a z drugiej strony wiem, że dzięki temu służymy naszym obecnym klientom lepiej. Nie? I, i, i to, to jest coś takiego, co mnie rozróżnia od konkurencji w taki sposób. Oczywiście można się kłócić w jedną stronę albo w drugą, ale warto, jakby, to jest właśnie tworzenie startupu, to jest coś takiego, że tworzysz coś po twojemu. Nie? Tak. I po twojemu. Tak, tak. I chodzi o to, że wbrew pozorom nie jesteś taki, jest taki oryginalny. To znaczy, ja się śmiałem, śmiałem zawsze, że po prostu stworzyłem, stworzyłem Nozbi dla Michała, dla mnie. Nie? i <laughs> potem okazało się, że takich Michałów jest więcej na świecie nie? i w stanie nie można nazwać się razu Michał, nie? Ale, więc, więc to jest to samo nie? I, i, i ja uważam, że warto po prostu mieć pewne takie, takie funkcje, pewne takie rzeczy za którymi stoisz, bo wiesz, że tak działa lepiej, próbowałeś, próbowałeś innego sposobu bo wiesz, że tak jest najlepiej I to nie jest, ale zdajesz sobie sprawę, że to cię poróżni z ilomaś tam ludźmi, nie? Ale, to jest, ale uważam, że po prostu trzeba w tym momencie że z drugiej strony ci, którzy Korzystają z tego, są tymi klientami, oni to, oni to do, do, docenią, nie? Okej,
0: okay, okej. Okay. Widzę, że to taki temat, temat, który jest na tapecie od dłuższego czasu. Od zawsze. E, tak, tak. Właśnie gadałem z, e, na moim mastermindzie z chłopakami. Mm. Właśnie mówię, że będę miał z tobą wywiad i oni mówią no to pod projekty zapytałem, pod, pod, pod projekty. To mam nadzieję, że pozdrawiam chłopaków Pozdrawiam razu. Też. E, dobra, to a powiedz mi, jak teraz byś miał rozkręcać to od początku? Masz teraz pół miliona użytkowników i zaczynasz od początku. Co byś zrobił lepiej? Albo inaczej? Znaczy... Trudno mi powiedzieć, bo wiadomo, wszystko decyzje prowadzą do, do,
1: do twojego rozwoju. Nie? I tutaj często jest tak, że po prostu pewne rzeczy musiały się zdarzyć, tak się zdarzyły, żeby, żeby, żeby się czegoś nauczyć. Więc to, to, to takie pytanie jest dosyć trudne, ale jedno, co to właśnie mogę ci powiedzieć, to jest to, że wcześniej bym zatrudniał osoby. Nie? To znaczy nie na full time, nie na part time, ale właśnie finansersko. Wcześniej bym zatrudniał osoby do konkretnych rzeczy, żeby nauczyć się szybciej delegacji, nauczyć się szybciej prowadzenia zespołu. Nawet jeśli to jest taki zespół bardzo rozproszony i bardzo tylko taki, jakby, taki trochę Szczerbiony, taki, taki szczątkowy, bo no to, jest, to jest najlepszy sposób na zwiększenie to Twojej produktywności. To znaczy, że po prostu ktoś za ciebie coś robi. Wtedy ty ten czas spędzasz na, na czymś innym. Nie? I, 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 I według mnie to jest klucz. To bym zrobił szybciej. Ja, to, ja, ja przez pierwsze trzy lata byliśmy w trzy osoby. Nie? Tak by osoba od klienta, Tomek od, od, od tego, od um, programowania i ja. Nie? I to było za długo. Za długo, za długo byliśmy trzy osoby. Um, więc y, ja bym to zrobił szybciej, y, lepiej. Uh -huh. no. uh -huh. Uh -huh. Także to jest no, to jedna taki... rzecz. Uh -huh. okay. Druga rzecz to jest taka, że przez jakiś czas miałem pomysły na różne inne. Jakby, y, to jest coś takiego, że jak tworzysz coś fajnego, coś, co, co, co tobie wyjdzie, to potem myślisz, że, że jesteś taki super i możesz tworzyć dużo więcej różnych produktów na przykład. Y, I w Polsce też jest taka mentalność, nie tylko w Polsce w ogóle. Nie. Ok, robisz zbiorę, a co jeszcze robisz? Nie? A co jeszcze? A co jeszcze? I, i, i ja uważam, że to, to jest złe pytanie w ogóle. Nie? że Ja teraz na przykład widzę, że ja musiałem w zeszłym roku zrobić takie dużą, taką dużą retrospekcję i, i dużo, dużo pomysłów, które mam. I, i jako przedsiębiorca to, to jest problem, bo, bo masz pomysłów sporo tego przedsiębiorstwa, wszędzie widzisz, że coś można zrobić lepiej, ale skupić się na tym, co ty, co ty robisz najlepiej, nie? Dlatego na przykład dla mnie ten skupienie się na Nozbi było, było kluczowe, a, a miałem wiele pomysłów i nawet wiele razy rozwinąłem tam do, do jakiegoś elementu, do jakiegoś etapu jakiś półprodukt, jakiś produkt, który myślałem, że będę miał dru drugiego, drugi, drugą aplikację, trzecią aplikację, że będę miał tych aplikacji więcej, a nie tylko Nozbi. W tej chwili wiem, jak, jak głupie to było. Bo, po prostu, bo jeżeli ten czas poświęciłem na coś innego, to nie, nie poświęciłem na Nozbi i w tym momencie gdyby, gdybym wtedy skupił się na Nozbi w pełni, to na pewno Nozbi byłby dużo dalej obecnie niż jest obecnie, niż jest teraz, nie? więc um, skupić się na tym, co się robi. Jeżeli wierzysz w to, co robisz, a ja wierzę w mój produkt, ja wierzę, wierzę w moje rozwiązanie, to w tym momencie lepiej skupić się na tym, co się robi, a nie dać się skusić, a tutaj jeszcze pod, pod dodatkowy właśnie podprojekcik i podprojekcik, nie? <śmianie> Dodatkowe, zajmie się jeszcze tym, zajmie się tym, jeszcze tym się mogę zająć, no jestem taki świetny, to mogę zająć się jeszcze tymi rzeczami, nie? Właśnie nie, ja uważam, że skupić się na tym, w czym dajesz największą wartość, bo wtedy to może dotrzeć do największej liczby użytkowników i to może zmienić ludziom życie. A my mamy fajny produkt, który powoduje, że ludzie po prostu lepiej się ogarniają. No więc jakby my naprawdę... My naprawdę cytując Dolinę Krzemową, naprawiamy świat, robimy świat lepszym, nie? Więc, więc to jest genialne. I, i, I w tym momencie, jeżeli ja nie dbam o to, żebyśmy te fajne największe liczby użytkowników obecnie, no to robię to źle.
0: No tak. No tutaj, wiesz, no jest bardzo duża, bardzo duże takie, taka chęć, wiesz, wystartowania czegoś nowego. Znaczy, to też zależy od mentalności ludzi. Jedni są takimi Ludzi, którzy lubią zaczynać, tak? Budować od zera do x, tak, a inni lubią jakby rozwijać biznesy. Też mm -hmm. pamiętam, że Słuchałem takiego podcastu, nie pamiętam z kim, jakiś szef, szefem jakiejś bardzo, bardzo dużej firmy i on tam mówił, że no mieli jednego C... na początku on był CEO, tam powiedzmy do nie wiem, miliona czy dziesięciu milionów przychodu, potem zatrudnili innego CEO od 10 do 50 milionów, potem no, zastąpili go gościem, który rozwijał biznes od 50 do 100 milionów i wiesz, każdy miał e, swoją, swoją taką rolę.
1: Oczywiście, dokładnie, Wtedy, ale, ale wiesz, kwestia właśnie postanowienia w uczciwie. To znaczy, jeżeli tak, no to spoko, no to wtedy ktoś inny powinien to pociągnąć, a nie, że ja udaję, że ciągnę to jeszcze, a oprócz tego robię coś innego, nie? Tak, I, tak, i, tak. I, I to były takie błędy, które ja popełniałem, że, że mogłem, myślałem, że będę mógł robić i to, i to, i, i coś jeszcze, nie? I, i, um, no.
0: Więc... a, a powiedz tak, tak ogólnie, w biznesach typu SaaS, jakie największe takie wyzwania widzisz?
1: Znaczy wiesz co, no przede wszystkim w to, żeby ta wartość, którą tworzysz, tą comiesięczną, żeby to była rzeczywiście wartość, którą ludzie widzą, że warto mhm. płacić co miesiąc, czy tam co, co roku, bo jakby, bo widzą, że jakby, że to ma sens, nie? Że to rzeczywiście, że to nie jest tak, że wiesz, bo często ludzie próbują robić Sasa takiego, że wiesz, płacisz mi 8 dolarów miesięcznie za coś, co raz zbudowałem i potem po prostu płacisz, bo tak, nie? Więc tutaj ważne jest to, żeby tworzyć tą wartość, żeby tworzyć to, że dzięki temu, że jest SAS, że to jest miesięczny abonament, no to masz tej i te usługi, masz to i to, jakby serwery, to, które ci wspierają, itd. dalej, to dalej. Plus Regularnie to się rozwija, plus yy, yy, no, dbasz o to, żeby to właśnie było w najwyższym staku technologicznym. Więc ym, takie pierwsze wyzwanie to jest coś takiego, żeby stworzyć właśnie wartość, którą co miesięczną, którą możesz klientowi sprzedać, Nie? żeby on wie, że OK, będę płacił 10 dolarów miesięcznie, czy 100 dolarów miesięcznie, czy tam miesięcznie, bo to mi daje wartość. Ym. No to jest to. Druga sprawa jest to, tak oczywiście, że właśnie dać jak najpierw wsparcie klienta, żeby, żeby klient czuł się, że jest klientem, żeby nie wysyłać im tylko po prostu wiesz, suchych linków do jakichś tam tutoriali, tylko po prostu naprawdę im pomagać. Um, um, bo bo wiele, wiele firm po prostu jakby trochę wbija w klienta, a jednak wsparcie klienta jest mega, mega ważne. Um, no i, i, i wiesz, i oczywiście też dużym wyzwaniem jest cen, cen, cennik, nie? C, jak swoje, sasa, nie? Jak wycenić swojego no zaza, Jak wycenić swoje usługi, no kto jest klientem, ile ma płacić, y, czyli zastanowić się, jaką mu dajesz wartość i, i, i ile z tej wartości możesz uszczknąć jako cenę za, 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 za tą wartość, nie? I, i to, to wiesz, to jest, to jest, to jest, to jest ciągła, ciągła próba, ciągłe próby próby błędów. No my żeśmy w zeszłym roku zmienili cenniki i to było bardzo stresujące, no bo wiadomo, jak zmieniasz cennik, to nie wiesz jaki jak, 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 jak będzie, jak, jak będzie odzew użytkowników, zawsze znajdą się hejterzy, którzy, którzy będą wkurzeni, ale, ale znajdą się też osoby, które, które, które chętnie też zaczną płacić, więc my mieliśmy jedno i drugie, ale końc końców wyszło, że super, tam się to sprawdziło, zmianę cenników, więc i naszym klientom też, więc, więc to, to powoduje, że, mm, no, że to jest kolejne takie wyzwanie, nie? żeby ile wycenić, po to też, żeby zarobić na to, co masz. Nie? Czyli w sytuacji, jeżeli chcesz mieć takiego Sasa jak my, czyli Sasa, gdzie sam się finansujesz i nie szukasz zewnętrznego finansowania, no to w tym momencie też yy, yy, jakby jak to zrobić, żeby dojść do tego punktu, kiedy te płatności co miesięczne staczają Ci nie? Na, na, na pokrycie kosztów. na ten Z drugiej strony koszty samy, samych serwerów na przykład są no, małe w tej chwili. W tej chwili to w ogóle serweracja, jeżeli chodzi o, o rzeczy, które można Rozwiązań za pomocą um, automatyzacji. To jest kolejna taki, taki, taki rzecz, którą żeśmy odkryli. Jakiś czas temu, że mhm. zamiast kogoś zatrudnić, to po prostu zatrudniamy kolejną aplikację do czegoś, nie? I to jest to jest genialne, że można to połączyć po prostu z jakimiś różnymi tam aplikacjami, od, nie wiem, od statystyk, od czegoś tam innego i, 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 i tworzyć taki, 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 taką sieć rzeczy, która, która na, na, na ciebie pracuje i która powoduje, że nie potrzebujesz dodatkowej osoby, która tym, tym się zajmie, po prostu, bo to robi z ciebie automatycznie jakaś aplikacja. Więc ym, tak samo kwestie płatności, kwestie ym, no, wielu rzeczy I to, i to fajnie można w tej chwili ogarnąć, nie? Też właśnie nie zatrudniając osób, ale zatrudniając aplikacje do czegoś więc no dużo wyzwań jest, nie? jak prowadzenie dużo biznesu, wyzwań. ale, ale, no to ale no, to jest, jeżeli ktoś to lubi, ja lubię to i to, to, to jest frajda, no plus ja lubię zadowolonych klientów, nie? jak ktoś mi pisze, wiesz, <śmiech> że, że jest zadowolony, że, że nozby mu zmienił życie i ciągle dostaję takie maile i takie informacje na social media, że no zmienił mi życie, no, zmienił mi życie, no to, no to no to kurczę, tak się nie cieszyć, nie? To, nie rewelacja. To jest, to jest rewelacja, nie? To jest coś takiego, co, co, co powoduje, że, że chcecie się to robić, nie? I dlatego jakby mi się tak, tak, absolutnie tak. nie nudzi, a wręcz przeciwnie.
0: Tak, ja, ja, też, ja też mam takie odczucie, że pomimo tych pieniędzy w momencie, jak widzę jakieś bardzo fajne opinie od użytkowników, i, i tak mi płacą, więc nie muszą nic pisać dobrego na Ty mój panie. temat, nie? A oni piszą jeszcze, że, że kurczę, są super zadowoleni. A to wynika właśnie w dużej mierze, na przykład z obsługi klienta, gdzie my potrafiliśmy, wiesz, o trzeciej w nocy odpisać na jakiegoś tam maila, czy, czy gdzieś tam na Facebooku i ktoś mówi, wiesz, no nie oczekiwał tego w ogóle, nie? Mhm. I, I taki, takie taki różnego rodzaju wow, efekty. Nie? Oczywiście to w pewnej skali już, już tego się, się nie da robić, ale na początku można zbudować takie, takie jakby zaufanie wokół siebie, mhm. też, też, też taki, taki, no, że ludzie po prostu. Piszą to, że spotkało ich coś, czego nie oczekiwali, coś, coś poza ponad to, za co zapłacili. E, Okej, okay, dobra. Jeszcze chciałem się zapytać o jakieś takie. E, no bo nie wiem, czy jesteś zdania, że każdy powinien wychodzić od razu za granicę. Od razu wersja angielska i, e, i, i jedziemy międzynarodowo. Czy,
1: czy, czy no to, nie ma. To zależy od, zależy od, oczywiście, biznesu, nie? Jeżeli Twój biznes jest mocno, jakby mocno właśnie skierowany na polskie, jakby nie wiem. Na polskiego klienta, bo, po prostu bo, bo, bo działa w ramach polskiego prawodawstwa z jakiegoś powodu, na przykład, to tak, to to, 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 to nie wychodzi. To wiadomo, można zacząć w Polsce, no bo potrzebujesz konkretne prawodawstwo ogarnąć, na przykład, nie? Ale jeżeli tak nie jest, czyli jakby, nie wiem, to nie wynika, bo na przykład nie, wiem, masz firmę od fakturowania, no to na początku pewnie chcesz zająć się fakturowaniem w Polsce, no bo jakby znasz polskie faktury i tak dalej, 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 nie? Jakby polski, tak, tak. polskie prawo, polski VAT i w ogóle jakieś tam rzeczy, nie? Ale generalnie jestem zdania, że trzeba iść globalnie. Generalnie jakby, jeżeli można, to globalnie, dlatego że zamiast atakować do segmentu rynku, który mówi po polsku, atakujesz do segmentu rynku, który mówi w różnych językach. Nie? I, i, I angielski język jest językiem bardzo uniwersalnym i, i ludzie go nawet znają dobrze i nawet potrafią korzystać z aplikacji nie znając nawet bardzo dobrze angielskiego, ale w miarę. Więc dotrzesz do klientów, do których byś nigdy w życiu nie dotarł, gdybyś nie miał po, po angielsku. Także ja jestem zdania, że jak najbardziej globalnie... To jest duże wyjście, wyjście poza strefę komfortu, ale tak naprawdę wzmianka w prasie angielskiej czy tam na blogu angielskim i dalej nie jest dużo trudniejsza do zdobycia niż wzmianka na polskim blogasku, nie? więc jakby to, to, to... No ja jestem zdania, że trzeba globalnie, po prostu. Więc jakby mi się udało i to nie dość, że mi się udało, ale ja uważałem, że to jak najbardziej trzeba i ja jestem zdania, że jeżeli można, to, to globalnie. Po prostu nie bać się tego angielskiego. Jeżeli twój angielski nie jest na super poziomie, to uczy się tego angielskiego. Znajdźcie kogoś, kto ci poprawi te Twoje teksty na przykład. Kurczę korzenkę, studentkę z anglistyki albo cokolwiek, ale po prostu ym, iść globalnie.
0: Go global. Zdecydowanie. No tak, no tak. A jakieś masz porady przy wejściu na zagraniczne rynki? Czy wy jakoś specjalnie działaliście w momencie, kiedy chcieliście wejść na jakiś inny rynek? pewnie tłumaczyliście tak aplikację i wtedy był, był trochę inny odzew na danym rynku, nie? Oczywiście, no i to jest trudne, nie? To znaczy, to jest trudne
1: zaistnieć, wiadomo, nie? Na przykład mamy rynki, które fajnie chwyciły, mamy rynki, które mamy wersję na przykład francuską, która słabo nam się do tej pory chwyciła, na przykład, nie? I, i tam kombinujemy Alanous teraz... B. Lenosbi, nie? Lenosbi la la productivité. E, więc e, cokolwiek, nie znam francuskiego. E, <grymne> jak to, e, to co to było? <grymne> no, jeune je papa français. E, <grymne> więc generalnie e, e, idea jest taka, że po prostu, że próbujesz, po prostu próbujesz, nie? Więc na konkretny, jakby lokalny rynek. Także to już jest, jakby, to już jest, wiadomo, i dodatkowe wyzwanie, kiedy robisz wersję lokalną my teraz, teraz będziemy tłumaczyli na kolejne języki i też będziemy robić to stopniowo i po prostu stopniowo się wderzali, patrzyli, gdzie byśmy mogli wypromować, jakbyśmy wypromować mogli i tak dalej, więc to teraz przez Facebooka jest już łatwiej można robić Facebook, te reklamy przez Facebooka i tak dalej, można próbować z, tym, z tymi treściami zaistnieć wśród ludzi, którzy w ogóle Ciebie nie znają, więc kontaktować się z, ciągle z blogerami, jakimiś tam innymi osobami, które, które, które używają Nozbi. Także to trudno powiedzieć, ale na pewno warto robić wersję angielską, a potem już wersje lokalne, no to trzeba samemu się zastanowić. Trzeba na pewno odpowiadać na potrzeby użytkowników, ale też trzeba spokojnie, najpierw właśnie wersję angielską i potem stanowić się, jakie jeszcze wersje. Nie? Wiadomo, Ktoś, kto jest z Polski, to pewnie zrobi wersję angielską i wersję polską oczywiście, no bo to jest naturalne, jakby, żeby to zrobić. Przy okazji to jest fa fajna sprawa, bo wtedy przetestuje się, czy ta twoja i aplikacja, i strona w obu językach działa dobrze, nie? Tak, I w tym tak. momencie masz już, masz już podstawy, żeby tłumaczyć na kolejny języki, jak, jak będzie trzeba. Nie? E, więc to jest też dobra praktyka w tym momencie, że nie wiesz nie wpisujesz na, na, na stałe czegoś po polsku na przykład w, w programie prosto. nie? <grych> Tylko Ma, po macie po
0: podział, od... że te, dana osoba się zajmuje na przykład tymi krajami, a inna tamtymi krajami. Oczywiście. Mhm, mhm. Tak, tak tam
1: plus mamy osoby, które wiesz, koordynują to wszystko jeszcze, nie?
0: Także... Country manager.
1: No, no, także, także tak, no, po wojnie tak zaczyna działać. No ale właśnie też nie należy się zrażać, nie? Na przykład w jakimś języku to w tej chwili nie działa. Próbować innych podejść i,
0: i w końcu się trafi. A skąd obecnie macie największy ruch? Z jakich kanałów marketingowych?
1: No, dużo, dużo social media jest teraz, dużo. bo teraz jednak social media goruje, czy jakieś Facebooki i tak dalej, nie? To, to na pewno. Ciągle mamy dużo ruchu, ruchu organicznego. Nasz program partnerski ciągle też dosy, dosyć fajnie się sprawdza, czyli jakby ludzie polecają Nozbi, um, ale tam chcemy też trochę doinwestować, czyli zrobić go trochę lepszym. Yy, więc yy, tak, no, no, organiczny ruch, plus właśnie polecanie, no i, 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 i Facebooki. Polecanie, czyli
0: co, afiliacje? Wy Wypłacacacie jakąś kasę po prostu a, tym tak, ludziom, czy... tak,
1: Afiliacja plus w ogóle polecanie ogólnie. Po prostu ludzie polecają, bo mm -hmm, tak. Nie? Mm -hmm. Ale też jest afiliacja oczywiście. Mamy, mamy partnerów, którzy tam, wiesz, zarabiają um, e, po, po kilkaset dolarów miesięcznie nawet za z, z afiliację. Także e, także to też się sam sprawdza.
0: Mhm, mm mhm. Mm to różnie, hmm. różnie, po prostu próbuje się różne rzeczy. <laughs> Dobra, a chciałbym jeszcze teraz y, pogadać chwilkę o tym waszym modelu pracy. No office, tak? Czyli mm -hmm. wszyscy, wszyscy pracujecie zdalnie. I w ogóle, czy, czy, czym taki model jest i czemu się na niego zdecydowałeś?
1: Okej, okay, jeżeli chodzi o pracę zdalną, no to tutaj tak jak ci mówiłem, już ja pisałem pracę magisterską o tym, więc jakby dla mnie to był normalny model pracy. Ja jakby i co więcej zatrudniłem pierwszą osobę właśnie Tomka, zatrudniłem. Mieszkając w Warszawie, on mieszkał w Toruniu i um, nie miałem z tym problemu bo po prostu bo z osób, które rekrutowałem był najlepszy I najlepszy, na którego mi, mi było stać <laughs> I, um, i stwierdziłem ok, no to biorę Tomka wtedy nie? i um, spotkałem się z nim w Warszawie on do mnie przyjechał, żebyśmy się zobaczyli to też taki element rekrutacji, żeby zobaczyć go oczywiście osobiście. Potem też spędziliśmy jeden dzień razem, żeby przekazać w ogóle sobie ten kod, to wszystko, jak już go zatrudniłem. Ale generalnie nie sugerowałem się tym, gdzie kto jest, tylko, tylko i też nie chciałem chodzić do biura. Chciałem pracować z domu, bo miałem wrażenie, że po prostu że tak to powinno działać. Po prostu powinniśmy pracować skąd tylko chcemy. I my z żoną dużo, dużo podróżowaliśmy, zanim osiedliśmy w Warszawie wtedy. No i i to powodowało, że ja nie widziałem potrzeby, żeby budować biuro i właśnie mając już Tomka z Torunia, no to gdzie mam to biuro postawić? Nie? Zatrudniałem potem osobę do spadania klienta z Pragi Warszawskiej, czyli to widzieliśmy się raz w miesiącu na, na kawce, tak naprawdę. <śmiech> więc, więc ja nie miałem takiej nigdy potrzeby i nigdy takiegoś tak nie miałem. No po prostu uważam, że to jest bez sensu. I, i, I do tej pory tak uważam. Podoba mi się to, że zatrudniam osoby skądkolwiek. Mamy wiele fajnych przykładów osób z mega zdolnych, które po prostu mieszkają w miejscach, gdzie normalnie nie dostali takiej, takiej dobrej roboty, a z drugiej strony nie chcieli się przenosić do Warszawy, nie? bo jakby automatycznie najlepsze, oczywiście najwięcej kasy, czy naj, naj, najbardziej ambitne prace są w Warszawie, gdzie są te największe firmy, ale okazuje się, że można pracować dla fajnej firmy, dla, za dobre pieniądze i, 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 z, i, i nad rzeczami bardzo ambitnymi i fajnymi, nie wychodząc z do domu nie? i mieszkając w, nie wiem, w psiej Wólce albo gdzieś tam. Więc... Więc dla mnie to był taki element, że spoko. i tak zbudowaliśmy sobie pracę w firmie, żeby właśnie pracować asynchronicznie, żeby pracować właśnie nad czymś, przez zdania w noc, by się komunikować, przez komentarze i spowodować, że, że ten, że, że mimo wszystko czujemy się, jakbyśmy byśmy się byli ze sobą blisko, ale jednocześnie każdy miał czas na swoją pracę. I to ja to widzę, że dzięki temu po prostu bardziej się lubimy, bo Lubimy się przez to, że dostarczamy sobie super pracę. Nie? dostarczamy sobie super wyniki pracy w, w, w biurze no to po pierwsze manujesz czas na dojazdy do i tak dalej, ale dwa, no też w biurze można nieźle fajkować robotę nie Bo po prostu się jest, siedzisz na spotkaniach ale tam też się nie ma czasu porobić robotę nie? A, a tutaj po prostu nie ma wyjścia zdalnie po prostu musisz, musisz dowieść nie dwozić to trochę, to, to, to siara tak, to, to, po to, po to po prostu widać to po prostu widać tak, tak. Dlatego, dlatego praca zdalna była zawsze dla mnie jakby clue, no i to więcej jak potem okazało się, że Musimy z Warszawy wyjechać, bo tam żona dostała, dostała pracę gdzie indziej. No to nie było problemu w ogóle. Nie, to... Najlepsze było to, jak za to nie ma asystentkę Magdę, która m, m, mieszkała w Warszawie. Że teraz znowu mieszka w Warszawie, ale wtedy mieszkała w Warszawie i, i, i tak była zdziwiona, że teraz nie będzie chodzić do żadnej pracy, tylko musi pracować z domu. Ale po pół roku takiej pracy ze mną pyta się mnie, czy, czy może do Francji pojechać, bo zawsze jej się marzyło. Ja spytałem się i zdałem jej kluczowe pytanie, czy we Francji mają internet. Nie. No i ona się, ona się roześmiała i powiedziała, że... Się, Okazało się, że, ten, nie. Rozi, że nie. Okazało się, że nie. Okazało się, że mają, no więc pojechała do Francji. Mieszkała dwa we Francji. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, gdzie mieszkała. Nie? Więc jakby...
0: W... Maja, I to ja jest... ty, ty rozumiem, z nią pojechałeś, tak? No,
1: gdzie... Gdzie? No ona pojechała do Francji, ja pojechałem zupełnie gdzie indziej, więc więc jakby nie dla mnie nie ma znaczenia, że nagle najlepszą zupełnie gdzie indziej, nie? okej, okay. jakby... Asystentka,
0: asystentka, tak. Asystentka. Myślałem, że żona.
1: Nie, żona, żona, nie, żona wymyśliła coś jeszcze innego, ale więc za żoną pojechałem w inne miejsce, ale żona, ale ale właśnie asystentka pojechała, pojechała do Francji ze swoją rodziną. No i po prostu ja ona tam mieszkała i przez dwa lata. A potem stwierdziła, że chce wrócić do Warszawy, wychodzić do Warszawy. Dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, czy ona jest w Warszawie, czy, czy we Francji, czy gdzieś tam.
0: Więc, no pewnie. Więc no pewnie, to, no pewnie. to jest fajne. I a gdzie wideo, ty teraz w, jesteś? Ja w, w tej chwili jestem
1: w Hiszpanii. Ja, ja, ja sobie tą, tą pracę dzielę między, właśnie w Hiszpanii, to jestem w, w, w Gdyni trochę, bo to jest, jestem w z Gdyni. To jest, jest to moje rodzinne miasto. <laughs> więc jakby mam tą swobodę, że mogę podróżować, mogę zmieniać miejsce, gdzie jestem, i a jednocześnie mogę, mogę pracować, nie? więc, więc to, jest, to jest super i ja widzę też po ludziach u mnie w firmie, nie? że nagle ludzie po prostu też są ludzie, którzy po prostu zaczynają tak jak ona, zaczynają pracę, mieszkając w Warszawie, a potem stwierdzają, o to ja chcę mieszkać gdzie indziej, nie? tak naprawdę zawsze możełem że mieszkać tu albo tu albo i się po prostu przenoszą nie? albo planują przenosiny w tej chwili, więc to jest fajne. To jest po prostu, to, jest, to daje tą wolność, że tworzymy sobie styl życia, gdzie chcemy, wiesz, gdzie chcemy mieszkać, pod, pod kątem rodziny i dzieci i w ogóle wszystkiego, a nie pod kątem roboty, nie? A robota jest czymś, co robimy i co możemy dzięki internetowi dostarczyć, Więc jesteśmy, nie? I, i, i dla mnie to jest, taki, to jest taka też taka misja w tej chwili w promowaniu tej pracy No Office, po to właśnie, żeby pokazać innym ludziom, że, kurczę, pomyśl, nie, to, to, nie musisz, jakby, to, to nie musi być tak, że ludzie mam też się przenosić za robotą. Mogą, robota może i za nimi.
0: No, to jest świetna, świetna sprawa. Bardzo dużo plusów, a widzisz jakieś minusy takiej pracy.
1: Oczywiście, bo to wiesz, to jest tak, że te osoby muszą być, no też mega, jakby, no trzeba mieć drive, nie? Trzeba, mieć, trzeba, być, trzeba mieć motywację, bo to wiadomo, że my się wzajemnie motywujemy w zespole, no, ale też trzeba mieć całą motywację, nie trzeba chcieć wstawać rano i, i działać, i wiesz, i, 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 i być, być, być w pracy. I są osoby, które się do tego nie nadają. Które, które, nie wiem, które potrzebują być wśród innych pracując. Ja wolę na przykład, ja jestem osobą, ja jestem ekstrawertykiem. Ja lubię pracować y, 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 w domu, a jednocześnie y, potem wieczorem, po południu spotkać się ze znajomymi, spotkać się, wiesz, jakby wyjść do ludzi, nie? Więc ja wolę takie wyjście do ludzi, a nie co jest normalne, że idziesz do roboty, a po robocie wracasz do domu i nie chcesz już do niego, wychodzić po prostu, być jest wyczerpany więc ja właśnie wolę tą drugą wersję czyli że wieczorem sobie planuję czas z, z ludźmi um, dlatego yy, yy, no są minusy bo nie wszyscy się do tego nadają i czasami mieliśmy sytuację kiedy ktoś kto był dosyć dobrym pracownikiem po prostu nie nadawał się do tego bo, no, bo to, nie, było, to nie, leżało, nie, nie leżało mu na sercu no i trudno i tylko dla, dla tej osoby nie będziemy teraz budowali biura więc, więc trudno yy, i, więc no nie wszyscy do tego się nadają ale ci, co się nadają, to sobie to chwalą i potem nie chcą watać do, do, do innego sposobu pracy.
0: <śmiany> no tak. Ja, ja wiem, że jesteś bardzo dobrze zorganizowaną osobą. E, jak wygląda teraz twój dzień pracy? No
1: Wygląda tak, że jest dosyć napięty, bo mam um, rano, rano, rano mam, przeważnie sobie robię takie, wiesz, um, zaczynam dzień od... od, od, od um, od takiego mojego rytuału porannego, tam sobie piszę coś w pamiętniku, mam taki pamiętnik cyfrowy, przygotowuję sobie dzień na podstawie planu dnia, który opracowałem dzień wcześniej i zaczynam od najważniejszych zadań, no i potem mam rzeczy już takie bieżące, nie? I, i to jest tak, że tak właśnie staram się skupić na pracy takiej Główny dla firmy takiej do 12-13, a potem z kolei brać rzeczy takie luźniejsze. Nawet dlatego mi z nasz, nasz wywiad jest ustawiony na godzinę tam 13, a nie wcześniej, na przykład. Nie? Bo, bo chciałem wcześniej sprawy firmowe dopiąć, które chciałem dopiąć. Dopiero potem na przykład właśnie z tobą. I, I teraz po rozmowie z tobą mam kolejne spotkanie. Dlatego właśnie się pytałem, jak tam, jak tam stoimy z czasem, dlatego że dlatego mam, mam trochę tych spotkań. dzisiaj napięty mam grafik. Mam trochę spotkań w tygodniu stałych, które się odbywają, ale mamy zasadę w filmie, że jeżeli, spotkań, jeżeli na spotkanie nie jesteśmy przygotowani, albo nie mamy agendy, albo nie mamy tematu, no to spotkanie się nie odbywa. Nie? Czyli wtedy, wtedy po prostu je anulujemy i, i, i przerzucamy tematy na kolejny tydzień. Więc dbamy o to, żeby nie było spotkań dla samych spotkań. No, ale generalnie to jest tak, że po prostu z kolei po południu ja odbieram moje dzieci ze szkoły. I potem spędzam czas z moimi dzieciakami, spędzam czas generalnie z, z rodziną i wieczorem, wieczorem jeszcze sobie tam zamykam dzień, zamykam tematy, w sensie planuję zadania na kolejny dzień i idę spać. Nie? I, I następnego dnia znowu zaczynam dzień już mając plan wcześniej, więc to, to jest taki mój taki główny taki temat, to jest to, żeby przygotować najważniejsze zadania na jutro, dzień wcześniej, po to, żeby rano wbudząc się wiem co mam zrobić a nie, że rano się budzę i znam się, hmm, od czego się, czym się zajmę dzisiaj. Bo jeśli tak jest, to w tym momencie najłatwiej wejść na Twittera.
0: No właśnie, no na właśnie to jest taki problem.
1: Nie? Dlatego, a jeżeli wiem, co mam zrobić, no to w tym momencie, do, po prostu do tego siadam. Nie? I wtedy dla mnie wejście na Twittera jest nagrodą po tym, jak już zrobiłem swoje. Nie?
0: Tak, tak, tak. E, Okej. Okay. A powiedz mi, masz kogoś, kim się inspirujesz? Albo czym? Na przykład ludzie, jakieś książki, podcasty, skąd czerpiesz teraz wiedzę, inspirację?
1: No, mnóstwo osób, oczywiście. Znaczy, zawsze miałem takich mentorów. znaczy Osoby, z którymi chętnie rozmawiałem, które, które, które były dla mnie inspiracją. No, no właśnie tak mówiłem ci na początku mojej drogi. Szymon Grabowski był dla mnie takim dużą inspiracją. Um, y, no, w tej chwili mam mnóstwo takich osób. Jest Michael Hyatt w Stanach. Y, y, sporo osób. Czytam w ogóle biografie. Dużo czytam książek. Znaczy słucham audiobooków. I y, y, y to są często biografie osób, więc się inspiruję ich ścieżką tworzenia biznesu, ich ścieżką rozwoju mamy też tą fajną grupę Mastermind, w której jestem o, o, o której opowiadał Michał Szafański, bo właśnie z nim jestem w Mastermindzie z Michałem szafańskim, z Markiem Jankowskim, z Bartkiem Popielem, więc oni też mnie pozdrawiamy, też, Pozdrawiamy Bardzo mi pomagają cisnąć tematy no i mamy jeszcze tak sporo osób, z którymi, które który raz na jakiś czas się spotykam, żeby tak po prostu sobie pogadać wzajemnie, się wymienić spostrzeżeniami, tak właśnie wzajemnie sobie pomentorzyć. Pom Także, także, wiesz, od biografii znanych osób poprzez jakby osoby, które po prostu obserwuję, nie wiem, właśnie, nawrót, właśnie yy, no, nawet David Allen, nie wiem, autor książki yy, Getting Things Done, yy, do osób, po prostu z którymi jestem w jakimś tam regularnym kontakcie lub mniej lub bardziej, bardziej regularnym kontakcie. Fajne jest to, że w obecnym świecie, w internecie, jest szansa nawet na poznanie tych osób, do których do, do tej pory wiesz, patrzysz na ich jak na Twoich guru na przykład. Nie? Fajne jest to, że ja po roku prowadziłem noc i poznałem Dawid na osobiście na przykład. Nie? Poznałem potem inne osoby osobiście. E, Michaela Hayata, którego też bardzo, bardzo lubię, poznałem osobiście, więc jest, jest szansa poznać oso, osoby potem jakby dzięki social media i potem jakby konferencji czy tam spotkań, poznać osobiście osoby, które wcześniej dla Ciebie były po prostu tymi, tymi tam górą. Nie?
0: i to jest fajne. Można ich zaprosić do podcastu, na przykład. No,
1: na przykład, dokładnie, dokładnie. Ja tak miałem, przecież jak miałem Proactive Magazine, to ja chętnie, wiesz, wtedy, wtedy umówiłem się na, na wywiady i nagle, wiesz, miałem wywiad z Sethem Godynem, z, 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 z fajnymi osobami, także taki podcast, co robisz, to jest genialna sprawa, nie? To możemy sobie pogadać, a jednocześnie, no, poznasz właśnie osoby, z którymi, które, które chciałeś zawsze poznać i to samo ja robiłem, jak miałem Proactive Magazine, to samo ciągle robimy do naszego bloga Nozbi, więc to jest, to, jest, to jest genialne, nie? To, to bardzo fajnie się zrodza.
0: Dokładnie. A już tak zbliżając się ku końcowi, masz coś takiego, co chciałbyś przekazać słuchaczom? Jakieś przemyślenie swoje, myśl, jakieś pytanie albo w sumie cokolwiek?
1: No ja myślę, że wiesz, to co najważniejsze już przekazaliśmy nie? podczas tej rozmowy, <laughs> No, żeby się nie bać żeby i też nie bać się, o może o czego, czego nie powiedzieliśmy, to jest nie bać się w ogóle konkurencji. To znaczy nie myślisz o konkurencji, znaczy, znaczy, bo gdybym ja myślał o konkurencji, słuchajcie, tam, zwierzę. tam wiesz, To byś miał
0: już pod projekty.
1: Nie, ale bo, bo już gorzej, gorzej, gdybym, miał, gdybym myślał o konkurencji, ja bym już, ja już tamno się, wiesz, sepuku bym zrobił, ja bym samobójstwo z też popełnił. Dlatego, że aplikacji, to do, tak dalej, to jest mnóstwo na świecie, no umówmy się, tego jest po prostu wpyte, no i wtedy jak myślisz, że ich jest tyle, no to myślisz sobie, jejka, no to kto będzie używał mojej aplikacji, jeżeli jest tyle aplikacji, nie, oczywiście ja miałem, miałem szczęście, że jak ja jakby uruchomiłem, no to jeszcze ich nie było aż tak dużo, ale obecnie jest ich super dużo i, i, i są niektóre ładniejsze, niektóre mniej, niektóre są, są fundusze, przez fundusze VC wspierane mimo wszystko, nie, i tak dalej, dalej. więc jakby Yy, niektóre są założone przez współrzędników Facebooka, więc generalnie po prostu myślisz sobie, nie ma szans. Ale na świecie jest 7 miliardów osób. Rynek jest ogromny i, i na, naszym największą konkurencją w Nozbi ciągle jest nie inna firma, nie inny produkt, ale nie używanie. Po prostu. Kartka papieru, e-mail, to są nasi największy konkurenci. Nie? Że jak ktoś mm -hmm, się za po zapisze, mm -hmm. post ty. Post -ity to jest nasz największy konkurent. nie <laughs> Więc to są nasi największy konkurenci. Ktoś, kto po prostu w ogóle nie używa tego typu rozwiązania w ogóle. To jest nasz największy konkurent. I tak jest w większości rynków, że największym konkurentem jest po prostu nieużywanie. Więc największą robotą dla ciebie jest przekonanie kogoś, żeby zaczął w ogóle z czegoś korzystać, a nie, żeby nie korzystał z tego, ale z tego. Nie? Więc nie tak, należy się tak. fiksować w ogóle na konkurencję, tylko skupiać, skupiać się na sobie. Oczywiście można podpatrywać konkurencję, też patrzeć na... Ale ja naprawdę przykład bardzo lubię też patrzeć nie tylko na konkurencję, co na inne aplikacje, które robią coś zupełnie innego, ale jak pewne aspekty, tematy rozwiązują. I w tym momencie to kopiować, nie? jeżeli oni tak pochodzą do tego tematu, to ja analogicznie u mnie mógłbym w innym temacie zrobić podobnie na przykład. Nie? Więc jakby ja lubię tego typu podpatrywanie. Nie? I, 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 i to jest jakby według mnie clue wszystkiego, czyli po prostu jak masz pewien pomysł na rozwiązanie i widzisz, że to jest taki unikalny pomysł, że tak nikt nie rozwiązuje i że ty byś używał to pewnie inne osoby też by się na to będą tego używały. Nie? I nie należy się bać, żeby to spróbować zbudować, spróbować to pokazać. Ym, ym, oczywiście trzeba zrobić pracę domową, zobaczyć, czy czegoś podobnego nie ma i czy sam byś jakby, jakby wiesz, czy, 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 czy nie robisz sobie klonu, czegoś tam. Ym, ale zdecydowanie warto mieć własny pomysł na zrobienie czegoś i to przedstawić, bo naprawdę rynek jest ogromny i, i jest o co powalczyć i, i, i ludzi na świecie jest po prostu mnóstwo i takich osób podobnie myślących jak ty jest sporo w pozorom, także aż tak oryginalni nie jesteśmy i to jest dobre.
0: Dokładnie. I wystarczy ci w sumie sprzedać, nie wiem, po 10 dolarów ty, tysiącu osób, tak? I masz już 10 tysięcy dolarów miesięcznie, co jest... I to już jest ekstra, nie? I to już jest ekstra, dokładnie. No, no, no. Także to ja jest, Michał, to jest właśnie to... gdzie cię można znaleźć w sieci? Jakby ktoś chciał jeszcze się więcej dowiedzieć?
1: Najprościej po prostu na nozbe.com slash michael, po prostu. <śmiech> I to wtedy wejdzie się na polską albo angielską wersję mojej wizytówki. Tam też jest link do mojego bloga, śliwiński.com, do moich social mediów, wszystkich ja jestem bardzo aktywny na Twitterze i yy, yy, bardzo aktywny na, na Instagramie, na Facebooku mniej. Także no, na Michael, tam po prostu można znaleźć wszystkie dane ode mnie i ostatnie moje wpisy na blogu Nozbi i tak dalej, więc zapraszam tam.
0: A podcast jeszcze nagrywasz? Bo pamiętam, że nagrywałeś podcast?
1: No właśnie, za chwilę mam, mam nagranie mojego podcastu. Podcast. Także, także, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Nagrywam super, ciągle super. podcast od FM. Zresztą no, tam jest też link na, 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 tej, na tej stronie do mojego podcastu. Zalinkujemy. zalinkujemy. Także po nie? z w angielsku, To z Radkiem, moim współkolegą współ z roboty, razem nagrywamy podcast. Także, także też polecam super. o produktywności, o, 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 o wielu tematach, o książkach
0: itd. Super, super. Dzięki za super rozmowę. Na pewno. Wiele osób znajdzie tu inspirację do budowy swoich produktów. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia. Hej. Dzięki bardzo. Niesamowita rozmowa. Dzięki Michał za to, że znalazłeś chwilę czasu, żeby porozmawiać. Wiem, że masz bardzo napięty grafik. Mam nadzieję, że tobie, drogi słuchaczu, rozmowa się podobała i że jesteś troszeczkę zainspirowany działaniami Michała. Przypominam, że Michał dał nam kod rabatowy, który daje 3 miesiące, przy, 3 miesiące gratis przy zakupie pakietu rocznego, co przekłada się na, na to, że płacimy za 10 miesięcy, a dostajemy jeszcze dodatkowe 5 miesięcy za darmo 2 miesiące jakby w standardzie, plus 3 miesiące z kodu rabatowego. Kod jest dostępny w notatkach do, do, do tego odcinka pod adresem startupmyway.com łamane na 12 oraz bezpośrednio pod linkiem startupmyway.com łamane na nosb Pisze się nosb No i zapraszam na, na giveawaya, jeżeli słuchasz tego jeszcze w roku 2018 w w okolicach lipca czy sierpnia, to myślę, że jeszcze ten giveaway będzie aktywny. Zapraszam na giveaway pod adresem startupmyway.com łamane na token lub bezpośrednio na fanpage na Facebooku Startup Way, który zachęcam do, do polubienia, obserwowania, bo będą się tam pojawiały różne ciekawe akcje. Zapraszam też do obserwowania mnie na Twitterze Mój Twitter handle to BoguszP. No i jeżeli uważasz, że ten odcinek ma wartość, koniecznie podziel się nim na Facebooku, na Twitterze, na Linkedinie. Wyślij link komuś mailem, jakkolwiek jak lubisz. Ale myślę, że warto szerzyć taką wiedzę, bo jest to, jest to dosyć unikatowa rzecz. Człowiek tutaj z Polski, nasz rodak, dochodzi do tak... Tak dużych sukcesów, niesamowita sprawa. To tyle na dzisiaj. Dzięki Ci za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie.